0: Fala, Fogão! Tá começando mais um Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 4 de outubro. Cá estamos nós novamente para poder falar de Botafogo e para poder falar sobre esse novo momento, claro, né? Bruno Laje demitido, Lúcio Flávio e Joel Carli hoje comandando a equipe já no treinamento, visando o clássico diante do Fluminense, que justamente no dia de hoje tem o desafio derradeiro diante do Internacional no Beira-Rio, para saber se avança para a finalíssima da Libertadores ou se fica pelo meio do caminho. Como bom botafoguense, naturalmente estou torcendo por uma eliminação do Tricolor das Laranjeiras. Agora, a gente tem que se preocupar com o nosso, e o nosso é o Campeonato Brasileiro. Preparação fundamental para o Clássico de Domingo. Em 15 minutos, a galera botafoguense esgotou todos os ingressos então, estaremos presentes no Maracanã, eu estarei lá presente, consegui comprar o meu ingresso, para que a gente possa buscar esses três pontos e, enfim, virar essa chave tão fundamental, tão essencial, para que a gente consiga alcançar o tão sonhado título do Campeonato Brasileiro. Na resenha de hoje, a gente vai falar sobre esse novo momento, óbvio, né? Não dá mais para ficar falando sobre Bruno Lage. já foi, está no passado. E são as quatro dimensões que a gente vai abordar aqui. Dimensão tática, técnica, física e ó, psicológica. As quatro dimensões tão essenciais e importantes no futebol. E para a gente poder fazer uma resenha de altíssimo nível, hoje tem um convidado especial, novamente aqui presente no Fala Fogão, ele, Matheus, do Fogo Stats, um dos perfis mais maravilhosos que o, Botafogo possui, que o Botafogo possui, né? Matheus sempre trazendo dados, análises, informações, estatísticas, sempre contextualizadas, para que a gente possa, claro, entender cada vez mais o que se passa no Glorioso. Matheus, seja muito bem-vindo, muito obrigado tá? por você ter aceitado o convite, sempre bacana a gente poder trocar uma ideia por aqui. Eu e Matheus, a gente conversa direto no WhatsApp, Troco umas informações lá, o que você acha disso aqui, o que você acha daquilo ali, e assim a gente vai entendendo mais sobre a, a situação, o momento do Botafogo, o contexto que a gente está inserindo. Fique à vontade para fazer seus comentários iniciais aqui, você sabe que a casa é sua, né?
1: Vitão, obrigado pelo convite, é, obrigado aí também pela presença do pessoal. Já chegando, estava é, no Glorioso Connection, eles já fizeram a chamada também para a galera vir para cá, falei que eu ia estar tá aqui também. É, e você sabe que pode contar comigo sempre para estar tá aqui. Cara, queria muito estar nessa live né, falando de coisas boas, falando de uma reviravolta do Botafogo Positiva, uma boa vitória em casa, mas acontecem tantas coisas que a gente não espera, né? E acabam tendo fins que a gente sabe que não, não era o melhor que a gente queria, né? Não era o que? Não era o esperado. Então, o Botafogo tomou uma decisão difícil, né, que foi a demissão, demissão do Laje, e tomou outra mais difícil ainda, né, que é colocar o Lúcio Flávio, fazer esse teste né, com o Lúcio Flávio e o como interinos. E ficam várias questões pairando sobre isso, né, em, em questão de gestão de elenco, questões de escolha também, não só nos 11 iniciais, mas durante as partidas também. né. Isso a gente fala durante a live. Mas fato é que são 13 finais, né, que a gente precisa ter um aproveitamento... A gente não precisa ter um aproveitamento estratosférico, mas a gente precisa mudar a atitude. Né? A atitude do, do time precisa mudar e principalmente melhorar a questão mental, que eu acho que é o que, foi, que, o que mais decaiu do Botafogo e o que mais deixava o Botafogo como uma equipe diferente no campeonato. Uma equipe que tinha uma solidez mental absurda, sabe? Tanto que teve... Com Castro e com o Caçapa, tivemos jogos em que não merecemos vencer e vencemos, jogos que merecemos empatar e vencemos, jogos que merecemos vencer e também vencemos muito bem. Então, isso é um indício muito grande da força mental desse time que precisa voltar para essa reta final.
0: É, o Ricardo, na nossa resenha pós-jogo, ele comentou algo que é realmente imperceptível, né? Ainda mais quando você vai relembrar algumas situações, e no jogo contra o Goiás, a galera que estava acompanhando pela TV, né tem imagens que no estádio a gente não vai ter de imediato, obviamente, né que é a questão do brilho do time do Botafogo. Aquela questão da gente ver, por exemplo, o Adrielson afastar uma bola e vibrar, sabe, o, o PR fazer uma defesa e vibrar daquele jeito que ele vibra. A gente viu essa parte psicológica, emocional do Botafogo, nesse momento mais recente, ter uma queda vertiginosa. E aí tem algumas questões que eu já trouxe aqui e eu quero saber, claro, a sua opinião já já. Vou passar aqui na galera do chat, mas a gente já começa desse jeito aqui, justamente para poder pegar a sua visão a respeito dessa questão. Por duas vezes nessa temporada, depois de um clássico contra o Flamengo, nós tivemos uma queda muito brusca de performance. Lá no Campeonato Carioca, o Botafogo perde para o time C do Flamengo. Aquilo ali gera uma repercussão danada. E nos jogos seguintes, a gente não consegue desempenhar um bom futebol. E o Botafogo começou bem a temporada, né? diga-se. Os primeiros seis jogos, o time Botafogo fazendo jogos interessantes para um começo de temporada, claro, né? sempre resguardada essa questão. Só que depois daquela derrota para o Flamengo, a gente teve realmente uma queda que quase nos levou, inclusive, a cair também na Copa do Brasil. Naquele jogo contra o Sergipe, fomos amplamente dominados pelo Sergipe, mas ainda bem, no apagar das luzes, conseguimos fazer o gol e tal, e avançamos. Agora, mais recentemente, também tivemos uma derrota para o Flamengo. Tá certo que antes, a eliminação na Copa Sul-Americana, a galera fez aquela recepção no aeroporto para poder passar uma mensagem de ó, beleza, Sul-Americana ficou para trás, mas temos o Campeonato Brasileiro e vamos focar no Campeonato Brasileiro. Achei super bacana a atitude, muito embora alguns torcedores não tenham concordado. Mas eu acho que era o momento, sim, de passar uma mensagem como aquela, de respaldar, porque a gente tem a corrida do Campeonato Brasileiro, que ainda não acabou. Só que pela segunda vez na temporada, você tem um clássico contra o Flamengo, uma derrota acontecendo e uma queda vertiginosa de desempenho, de performance. Aconteceu com o Castro, aconteceu agora com o Bruno Lage. Nesse momento agora, Matheus, existe uma questão também que eu venho falando sobre isso, que, na minha opinião, pesa bastante. E é em cima dessas questões aqui, especialmente dessa última, que eu quero saber a sua opinião, a respeito dessa dimensão mental que é tão importante no, no mundo do esporte, no mundo de modo geral, na né? nossa vida de modo geral, e que, por diversas vezes no futebol, é meio que negligenciada. Como se os jogadores fossem máquinas que têm que executar perfeitamente aquilo que estão treinando, e, claro, com muita seriedade, no dia a dia. O Botafogo no Campeonato Brasileiro, quando a gente começa a competição, ele é um azarão. Ninguém diz que o Botafogo vai simplesmente brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Ninguém poderia imaginar que na terceira rodada a gente assuma a liderança, que na 25ª a gente segue, seguiria na liderança com sete pontos de margem. Isso era inimaginável no começo do campeonato. E na medida que isso foi acontecendo, nós tivemos, claro, a mídia de modo geral tirando, claro, a botafoguense, né? a mídia que cobre o Botafogo, tivemos a mídia, de modo geral, duvidando da capacidade dos nossos atletas, duvidando da capacidade do time do Botafogo de se manter no topo. E, uma vez após a outra, nós fomos superando os desafios. Só que, em dado momento, até pelo mérito que a gente alcançou, essa chave virou de azarão a favorito máximo. E muitos desses jogadores ainda não estão habituados a se colocarem nessa condição. Quando a gente pega uma sequência de derrotas, troca de comando forçada, mais o Botafogo passar de ser azarão a favorito máximo, eu entendo que a dimensão mental deu uma caída. E isso por consequência acabou se refletindo na performance da equipe, jogadores que vinham jogando pra caramba, que de repente murcharam, que de repente sentiram de repente o o peso de um segundo turno começando e aquela coisa de, ó, agora vocês têm a obrigação de conseguir. Agora o título já é de vocês, conforme passou a ser falado também pela mídia tradicional. Quero saber a sua visão sobre isso, Matheus. Derrota na Sul-Americana, derrota no Clássico, pressão por ser agora o grande favorito, troca de comando técnico, como fica o mental dos atletas para poder lidar com tudo isso?
1: Então é, cara, extremamente pertinente a sua pergunta, né? Até porque faz todo sentido, porque o Botafogo quando começa o Campeonato Brasileiro, ele tem um objetivo que ele não necessariamente precisa cumprir, né, quer é ser campeão brasileiro? Na verdade ninguém imagina. Só que você tem um time que tá muito unido para responder a críticas. Né, para responder a provocações... a xingamentos... a ofensas... isso tanto na mentalidade não só do elenco... mas também do treinador... do treinador... e isso se unindo... a gente viu o que aconteceu no primeiro turno... só que quando muda essa chave... Né, o que acontece... você precisa confirmar... você precisa confirmar aquilo que você mostrou... isso já é diferente... Né? eles já não duvidam tanto assim da sua capacidade... eles na verdade... Querem que você confirme né, isso e que você mostre que é capaz de, 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 de fato, conseguir essa, essa confirmação. Né? Eu acho que essa é a dificuldade, porque o Botafogo tem muitos jogadores experientes, mas também não é repleto de jogadores campeões, assim, sabe? No máximo você tem o Tietchan, no máximo, você, acho que o Gabriel Pires também tem título na carreira, Tiquinho, mas Vitor Cuesta Eu nunca foi gosto. campeão de nada determinante. De Costa, mas Marçal nunca foi campeão de nada determinante Adrielson nunca foi, De Plácido é um jogador que sempre foi jogador de time mediano ou pequeno da Argentina, sabe o, o contexto dele era Lanús o contexto do, do Malo Freitas era Atlético Goianiense sabe, é, o Eduardo é um jogador muito experiente mas a questão de títulos em, em lugares importantes ele também não tem então, Júnior Santos também nunca foi campeão de nada, Matias Segovia é um jogador muito novo, Vitor Sá também, sabe? Então, são coisas que acabam pesando nessa questão da experiência com o título. Então, por que, que é tão diferente o modo como Tietchan joga num ambiente de tanta pressão em relação ao Marlon Freitas, por exemplo? Sabe, Eu acho que essa questão mental justamente que você está falando. E, assim, se os jogadores chegaram à conclusão de que não ter o Laje e ter um técnico que eles têm mais afinidade, né, que é o caso do Lúcio Flávio, seja importante para eles voltarem até aquela mentalidade né, de antes, aquela solidez, para mim tudo bem. Esse elenco já me mostrou que é capaz de alcançar voos enormes, sabe? A solidez que o time demonstrou em adversidade. Então, eu confio no elenco. E eu acho que a dificuldade também para o Bruno Laje foi a questão mental também, porque a gente sempre fala do técnico na questão tática. Mas o técnico também tem o psicológico. Uhum. E o Laje, eu acho que ele teve muita dificuldade nessa dimensão psicológica. Acho que ele muitas vezes entrou em dúvida com as próprias escolhas dele. Por exemplo, testou o Tietchan como meia pela direita. Cara, se você achou aquilo positivo, se você achou que aquilo ali vale a pena, eu não duvido que ele tenha treinado para jogos no Brasileiro com o Tietchan por ali. Cara, testa. Seja convicto faça, só que aí ele não faz aí o Tietchan vira lateral direito aí ele testa o JP num clássico aí o De Plácido entra em um jogo aí é Júnior Santos e Matias Segova variando o tempo inteiro, é Vitor Sá pelo lado direito Luiz Henrique Vitor Sá ele também não consegue decidir, então por mais que o desempenho, a performance dos jogadores esteja oscilando, também é importante tomar escolhas para que eles mesmo consigam recuperar a confiança né? a partir disso, então quando você muda o tempo inteiro isso atrapalha também como é que eu vou esperar que o Juno Santos consiga voltar a ter confiança quando ele entra como titular no jogo, vai mal aí ele entra como substituto, vai bem aí no outro jogo ele vai como titular e vai mal cara, sabe, é questão de dar, dar mais oportunidade para os jogadores mesmo pô, o Matias Segovia, ele foi bem contra o Bahia não foi bem contra o Flamengo por que, que nos outros jogos também não dá para testar o Matias Segovia como titular? Eu acho que é plenamente possível. Eu achei que o Matias Segovia podia ser titular contra o Goiás, por exemplo. Eu achei que a gente podia, no primeiro tempo, ter jogado de maneira mais associativa. Pô, você tem o Tietchê sendo associativo pelo lado direito. A gente vê que quando o Matias Segovia entra no segundo tempo, a dinâmica muda pelo lado direito do Botafogo. O Botafogo passa a atacar de uma maneira muito mais fluida. Por que não testar? Então, acho que a dificuldade né, foi a oscilação do elenco, tanto mental quanto técnica mas também o treinador não, não conseguir entrar numa sintonia com o time e ainda por cima ter essa dificuldade de ser sólido mentalmente, né? Porque eu, eu, entendo, que, eu entendo o lado dele de chegar num clube onde todo mundo diz que você precisa fazer o básico, né? Você sempre precisa fazer o básico, você precisa repetir aquilo que foi feito, sendo que o próprio Luiz Castro, muitas vezes, o Botafogo não entrava tão bem na partida, às vezes não conseguia encontrar soluções durante a partida e as escolhas durante o jogo que era o que mudava o Botafogo, né? A mudança de comportamento que mudava o Botafogo, então, sabe, não é só Não é, não é uma receita de bolo, né? E eu acho que o Lage ficou muito incomodado com isso, transpareceu isso, e eu acho que cada vez mais ele foi tendo dificuldade, né? E o Estopim, a gente sabe qual foi, né? A questão do Tiquinho
0: que foi uma cagada completa, diga-se de passagem, né? Cara, essa, essa questão, essa questão do, do período do Bruno Laje, a gente olha as escolhas que ele fez, e ontem eu estava comentando aqui, e na hora do almoço e na resenha da, da, da noite, né eu estava comentando aqui o seguinte, nesse período todo, para ser justo, ele teve momentos em que alterações foram realizadas de forma forçada, porque teve uma suspensão, porque teve uma lesão, alguma coisa assim, e outras em que ele escolheu fazer a alteração. Foi uma opção dele. E, de modo geral, em todas as vezes que o Laje escolheu mudar, não foi forçado a isso, deu ruim. De modo, for... de modo geral, quando ele escolheu fazer algo, deu ruim. E aí você agora trouxe um outro elemento, que é a convicção, que era algo que eu falava aqui também independente de qualquer coisa, o que eu espero é que o Bruno Laje tenha convicção nas escolhas que ele está fazendo. Ele acredita naquilo? Ele realmente acredita que aquilo que ele está visualizando tem como funcionar? Então, você tem a convicção na escolha que você está fazendo. Esse lado emocional é importante a gente abordar, e a gente já já vai falar sobre parte tática, técnica, física, que é o que menos nos preocupa, sinceramente, né? A parte física do time está muito bem e tem muito mérito da, da galera que, que trabalhou antes no Botafogo. Né? O Betinho, por exemplo, tem muito mérito nessa história. Beto. A outra comissão técnica. Né? Só que quando a gente fala de, desse, desse lado mental agora, de, dessa parte psicológica, esse vai ser um novo momento para o time do Botafogo. Laje para trás, a gente tem um novo momento. Lúcio Flávio, Joel Carli, jogadores fizeram essa troca, jogadores se posicionaram a favor dessa troca. E aí existe um ponto importante nessa parte mental, que é também o que vem da arquibancada, que a gente não pode simplesmente deixar de comentar. Nós tivemos duas situações envolvendo Lúcio Flávio nessa temporada. Quando o Castro decidiu sair e a galera viu, meu Deus, Lúcio Flávio vai assumir o Botafogo, a reação de modo geral foi essa. Não sejamos hipócritas de falar que não. Existia uma preocupação geral, a galera estava preocupada, aí o Botafogo anuncia rapidamente o Cláudio Caçapa e isso dá uma aliviada na galera que a esperança naquela ocasião ressurgiu. De uma decepção pela saída do Castro, da maneira como foi, pela preocupação com o Lúcio Flávio assumindo naquela ocasião e a chegada do Caçapa com todo mundo. É isso aí, pô, aí não sei o quê. Teve isso. Agora, contudo, como a galera estava de saco cheio do Bruno Lage, o mesmo Lúcio Flávio é visto com outros olhos. E aí tem um ponto que eu quero abordar aqui com vocês, que é o seguinte... O Lúcio Flávio, ele não é mero fantoche, tá? Tem torcedor achando que o elenco vai se autogerenciar, o elenco vai voltar a jogar o que jogava, assim, ó, no instalar de Deus. Não é assim que o futebol funciona. O Lúcio Flávio, assim como o Carly, que, e o Carly vai estar na sua primeira experiência, à frente ali de uma equipe, mesmo que seja o auxiliar né, do Lúcio Flávio, mas está junto, né? É uma dupla ali, vamos falar a verdade. É uma dupla os dois vão ter que ter grande capacidade de lidar com a pressão também, de realizar treinamentos com grande qualidade e de fazer esse time do Botafogo compreender as ideias que eles querem passar. Porque muita gente fala o Lúcio Flávio vai voltar para o padrão do Castro, mas o Lúcio Flávio não acompanhou o trabalho do Castro. O Lúcio Flávio não estava no dia a dia do Castro era até proibido, diga-se. Essa atmosfera que se cria para o Lúcio Flávio e o Carli de grande pressão, de grande responsabilidade, e também em cima dos jogadores, já que eles foram os responsáveis, no fim das contas, pela ruptura, o posicionamento deles leva à ruptura, é fundamental que a gente veja... Esse, esse, essa sinergia que acontece espontaneamente nesse momento entre comissão técnica e jogadores, que a gente consiga transportar isso para dentro do campo de jogo. Porque para o lado mental melhorar, não basta a saída do laje, a gente tem que voltar a vencer. Vitória traz paz para você trabalhar com tranquilidade. Então, a gente já no Clássico contra o Fluminense, a expectativa criada para esse Clássico, que estava em baixa por parte de boa, boa parte da torcida, por conta do Laje, a expectativa agora volta aqui para cima. É só você ver aqui no chat, por exemplo. Agora sim, seremos, não sei o quê, voltou. Para domingo, a expectativa vai estar tá aqui em cima. E os jogadores, Lúcio Flávio e Carly, vão ter que estar mentalmente preparados para saber lidar com essa situação. Como é que você enxerga essa questão, Matheus? É,
1: é, é o determinante, né? É o que é o que vai fazer a gente visualizar se o Botafogo de fato vai ser campeão ou se ele vai cair, vai continuar caindo vertigiosamente, né? Acho que a grande questão é essa injeção de ânimo que a gente precisa. Acho que isso é muito importante. E a questão mental, como a gente já falou, assim, se não é 50% de, de tudo, é, é mais até, né? Então, acho que contra, no clássico contra o Fluminense, o principal é os jogadores entrarem mentalmente da maneira mais parecida possível que a gente estava antes, né? Vai ser difícil, porque a ansiedade também para você fazer as coisas darem certo, atrapalha. Então... Acho até que é importante também ter o Carly, cara, porque o Carly, a gente sabe o capitão que ele é, um, um cara que realmente no, nos bastidores auxilia bastante. Ele vai ser o um cara, na minha visão, mais de apoio moral né, do que de fato técnico ali. Então, esse momento agora também vai ser muito importante a participação de outras pessoas de, de diversos setores do, do clube. né? Então, por exemplo, a preparação física vai ser importante é, a questão de análise de desempenho também, os analistas de desempenho eles se conhecem muito bem né, tanto os adversários quanto a própria equipe, então as informações trazidas pelo, pelo departamento de análise de desempenho também é muito importante para ser utilizado então o trabalho vai, ser, vai ter que ser feito muito em conjunto, que a gente sabe que o Lucio Flávio não tem experiência, isso é fato, né, e vai ser complicado, então por isso que eu estava falando contigo, né cara, que se os jogadores acham que isso é o suficiente né, para eles voltarem a ter o um bom rendimento, beleza. Mas a gente sabe que não é só isso. Não é só você entrar, tentar fazer a mesma coisa que o Castro fazia, que vai dar tudo certo. Não é. Até porque, como eu falei no início da live, as escolhas durante os jogos determinam muita coisa. E aí, a minha preocupação com o Lúcio Flávio fica não só nessa questão de estratégia durante o jogo, mas também de gestão do elenco. Caso o Marçal continue com um desempenho ruim, o Lúcio Flávio vai ter respaldo para fazer essa troca? Para colocar o Hugo como titular? Eu acho que ele não vai fazer isso contra o Fluminense. Eu também não faria se eu estivesse na pele dele, né, colocar o Hugo como titular. Porque o Marçal certamente foi um dos jogadores determinantes para o Lúcio Flávio estar ali, Verdade. ocupando o lugar onde ele está.
0: E esse é um então, ponto assim, importante de ser falado.
1: Essa é a gerência do elenco. Então, se no futuro o Marçal continuar não desempenhando bem, o Hugo vai virar titular? Sabe? É, por exemplo, estão Ca... falando Ah, o Carlos Alberto vai voltar a jogar Beleza, mas a outra atacante Vai ter que deixar de jogar também Vai ser o Matias Segovia? Vai ser o Diego Costa? Vai entrar menos? O Janderson não está na frente Do Carlos Alberto, caso seja uma opção Para centroavante? O Carlos Alberto está tão na frente assim A ponto dele, do nada, virar uma opção E entrar todos os jogos? Não sei É essa gerência de elenco que me preocupa por exemplo, o Diego Hernandes, todo mundo reclama, muita gente reclama, ah, por que, que o Diego Hernandes não aparece no banco, por que, que ele não utiliza o Diego Hernandes? Para o Diego Hernandes entrar, alguém tem que sair dos relacionados. Quem vai ser? Quem é o um ponto a menos utilizado hoje? É o Carlos Alberto. Para o Diego Hernandes entrar, provavelmente o Carlos Alberto tem que sair. O Lúcio Flávio vai fazer isso? Então são essas questões, né? São essas escolhas que eu estou em dúvida e, cara, não dá para dar uma resposta negativa ou positiva. Eu tenho que esperar acontecer. Mas o receio, obviamente, não tem como eu negar que eu tenho.
0: É verdade. É, o Marcelo Tavares aumenta seu microfone, Vitor. Cara, já está aqui no limite. Eu não tenho mais o que fazer nesse momento, tá? Depois eu vou, posso dar uma olhadinha aqui no painel de controle do notebook para ver se tem algum ajuste adicional que eu possa fazer. Mas, por hora, é isso mesmo, tá? Por hora não tem muito o que eu fazer. Daniel Gronk. Seremos, o soberbo caiu, agora é torcer para dar certo. É torcer para dar certo, com toda certeza, e além de torcer para dar certo, a torcida também vai ter um papel muito importante nessa brincadeira, tá? Porque não dá, por exemplo, para no caso, bate na madeira, né? Mas para no caso da gente ter, de repente, dois resultados seguidos ruins... E a galera já entrar no desespero dizendo que com o Lúcio Flávio não dá, que não sei o quê, agora é hora da gente ter paciência. Foi o que eu falei ontem. É hora da gente ter paciência. Se fizer alguma escolha equivocada, claro, críticas podem e devem ser feitas. A gente tem que apoiar e torcer sempre mantendo o senso crítico, que é algo que a gente sempre repete aqui. Porque não dá para simplesmente você fechar os olhos e sair elogiando. Não dá, né não é assim que funciona. Da mesma maneira, vai precisar que a torcida também dê esse respaldo. Ah, teve um jogo que não foi tão bem assim. Irmão, calma, respira, para a gente poder seguir. A missão é muito clara. São 13 jogos para a gente alcançar o título do Campeonato Brasileiro. Para alcançar o título do Campeonato Brasileiro, de repente, sete vitórias e dois empates bastam. De repente, sete vitórias e dois empates bastam, mas isso não significa dizer que nesse período a gente não pode ter uma partida que a gente não vai conseguir, pode acontecer óbvio, são três resultados possíveis no fim das contas né então, esse lado psicológico, quando a gente fala dessa dimensão mental não é só lá dentro não é só lá dentro não é só a comissão técnica, não é só os jogadores é o torcedor também porque a pressão vai aumentar o que é natural, a gente está chegando numa reta final de Campeonato Brasileiro e nessa pressão vai conter também muita ansiedade por parte de alguns atletas menos experientes e também por parte do torcedor, o que é natural, são 28 anos aguardando esse momento tão importante, né? Vamos dar aquela passada aqui na galera do chat, já já a gente vai continuar falando sobre outras questões temos aqui o Fernando Santos. Agora é a hora dos jogadores. A pressão vai ser como nunca vista no Botafogo. O domingo vai ser um jogo emblemático. E qual é a sua expectativa, Matheus, para o jogo de, de domingo? Eu acredito, já que a gente está falando desse lado mental, eu acredito que, dependendo do resultado do Fluminense, a gente pode dar uma igualada nesse quesito para domingo. Agora, se o Fluminense classificar para a final da Libertadores os caras vêm com uma moral gigantesca com a, a atmosfera do Maracanã também contagiada né por conta disso claro o que que você espera para domingo
1: cara então é, eu tô muito atento a esse jogo né contra o Internacional é, porque o mental pode ser Aqui ou aqui, sabe, pro Fluminense. Até a questão da torcida, cara. Se o Fluminense se classifica, a torcida deles, tipo, vai começar o jogo na loucura, né? Vai apoiar bastante. A gente sabe que se eles forem eliminados, vai ficar aquela torcida xoxa, né? E o time absorve isso. No, no futebol brasileiro, o time absorve muito uh, como a torcida se comporta. Então, cara, eu sempre por eles serem eliminados, né? Eu acho que, mesmo se o Botafogo não fosse líder do campeonato, eu estaria torcendo por isso. Com certeza. É... Mas, assim, eu acho que a, a grande questão é mental mesmo, cara. Mas, pensando na parte tática, a galera vai me chamar de pessimista, né, cara? Mas eu tô também muito preocupado, cara, porque... É um time que tem áreas, que tem Keno, que tem John Kennedy, que tem Germán Cano, que tem Ganso. É muito difícil de marcar. A gente jogando no Newton Santos foi muito bom. Muito bom. Mas era um momento também que a gente estava muito em alta e o Fluminense naquele período de oscilação. O Fluminense já passou um pouco desse período de oscilação. Se reencontrou, Está se reencontrando nos trilhos novamente. Qual atitude o Botafogo vai tomar nesse jogo? Vai tentar marcar alto? como foi lá no Newton Santos, e deu certo. Vai tentar jogar no bloco mais, mais médio, né? como foi lá no Campeonato Carioca. Essa decisão que eu tô, que tô curioso para ver também. Mas assim, eu espero um jogo muito, muito brigado, né? muito intenso. Acho que os jogadores do, do Botafogo, independentemente da tática que a gente utilize, eles vão, eu espero, né? um desempenho melhor. Principalmente porque eu acho que o mental vai estar tá um pouco melhor em relação ao jogo como foi contra o Goiás, por exemplo e o Tiquinho Soares a moral que ele vai chegar pra esse jogo é absurda e o Tiquinho Soares é um cara que puxa o mental do time junto com ele ele é uma referência, ele é referência tática, técnica, psicológica física, ele é tudo, cara e o time pode estar em oscilação mental mas o Tiquinho, depois de sair do banco, fazer um gol, o tapa que ele deu na tatuagem depois de fazer o gol, aquilo mostra que o cara tá mordido, e ele obviamente sabe disso, né, então eu acho que para essa partida ele vai puxar bastante. Eu espero um jogo difícil, mas, claro, dá muito para a gente vencer esse jogo. Até porque o Fluminense é uma equipe que também gera os seus espaços, e espaços bem perigosos.
0: E ó, vou te falar, você trouxe essa questão de como o Botafogo é, vai entrar, se é um bloco alto, bloco médio. Eu acho que a gente vai entrar num bloco médio para baixo. Eu não vejo o Lúcio Flávio colocando o time do Botafogo para jogar no bloco médio para alto. Vai ser médio para baixo. E aí tem uma questão que gera, claro, preocupação. Uma das coisas que a gente fez muito bem, seja no Carioca contra o Fluminense, seja no Brasileiro, é... no Newton Santos, né? contra o Fluminense no Carioca, foi no Maracanã, vale lembrar. Se teve uma coisa que a gente fez muito bem foi... Conseguir neutralizar a tentativa de superioridade numérica que o Fluminense tende a buscar. O Fluminense gosta de aglomerar jogadores num quadrante para criar aquela superioridade e, dessa maneira, encontrar os espaços. Seja através dessas tabelas rápidas, mesmo quadrante, seja invertendo, encontrando, por exemplo, um jogador mais, com mais espaço e numa, num confronto um contra um, no lado oposto. Eu não vejo o Lúcio Flávio colocando o time para marcar em cima. Eu acredito que ele vai dar esse espaço para o Fluminense avançar. Só que, quando o Fluminense entrar no campo do Botafogo, os espaços têm que desaparecer. Porque se deixar... O Uma coisa que fez o Botafogo ganhar no Carioca e no Brasileiro é que a gente não deixou essa bola chegar com qualidade para o Cano. A gente não deixou. O Cano não teve vida fácil no Carioca e no Brasileiro contra o Botafogo. No Carioca, ele até teve uma oportunidade de finalização, finalizou para fora e tal. Mas esse é o tipo de centroavante que você não pode deixar nem o cara receber de costas, irmão, porque o Cano de costas, ele dá uma chicotada contra o Internacional e faz o gol. Escanteio pro o. E só, só para
1: botar um adendo nisso que você falou, no Carioca, é porque eu não lembro dado o dado exato agora, mas se eu não me engano, quando o Botafogo pegou o Fluminense no, no Carioca, o Cano ele atingiu o menor índice de toques dentro da grande área adversária no Campeonato Carioca. Foi justamente contra o Botafogo. Então, isso que você está falando é assim muito verdade, fundamental.
0: Então, eu tô curioso para ver isso, mas eu imagino que o plano de jogo do Lúcio Flávio vai ser deixar o Fluminense ficar mais com a bola, o né? Botafogo vai ter pouca posse de bola, o que, sinceramente, não é o grande X da questão. A gente cansa de ver jogos aí que um time sem posse de bola ganha. Só que aí entra um outro aspecto. Letalidade do nosso ataque. Se você vai jogar sem a bola, você vai buscar dar as espetadas. Nas espetadas, o Botafogo precisa ser letal. A presença do Tiquinho nesse aspecto, conforme você bem trouxe, pelo lado psicológico da coisa traz um elemento que gera confiança na equipe como um todo. Afinal de contas, é o Tiquinho, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O homem está do nosso lado. Vai ser um duelo interessante. Vai ser um duelo interessante. Agora, claro, vou torcer para o Fluminense ser eliminado hoje na Libertadores, porque, obviamente, isso vai gerar um peso para o jogo do fim de semana. Não tem como falar que não você está na boca do gol de uma final de Libertadores, você fica pelo meio do caminho, a torcida vai para o estádio, mas sabe aquela coisa de que vai para o estádio, mas com aquele, aquela, aquele do, aquela dor no coração? A gente sabe que, que vai ser muito melhor se o Fluminense né, foi eliminado da Libertadores. Porque se o Fluminense eventualmente avança para a final... Meu irmão, ó, vou falar para vocês. É claro que o Botafogo continua tendo a possibilidade de vencer o Clássico, independente. Mas a atmosfera que a gente vai ter no Maracanã vai ser a parada de maluco, meu irmão. Vai ser a parada de maluco. Porque a torcida dos caras vai estar inflamada, porra, final de Libertadores, o time no Maracanã no Campeonato Brasileiro, a campanha inteira do Fluminense nesse Brasileiro é dependente do Maracanã, onde não perderam nenhum jogo. Então, se o Fluminense for eliminado, a coisa fica melhor. Então, que a gente veja o Internacional fazer a parte dele no Beira Rio hoje, sinceramente. O André Lacerda aqui, salve, vamos reagir a partir de domingo. Aloha, tamo junto, André. André é gente finíssima, já tivemos a oportunidade de nos encontrar. É, deixa eu trazer aqui outras mensagens. O Fabrício Dias, jogadores vão ter que se virar nos 30. Tá na hora de garra e resultado. Tá na hora de garra, tá na hora de resultado. E essa, situa essa frase aqui do Fabrício eu queria destacar. Jogadores vão ter que se virar nos 30. Meu irmão, prestem atenção nisso daqui. Não existe passe de mágica. Não existe. Os jogadores não vão se autogerenciar. Tá? O Lúcio Flávio não vai estar tá lá de fantoche. Ele não vai estar tá lá só para distribuir camisa. Por isso que quando eu vejo muito torcedor simplesmente dizendo, e aqui tem o nosso o meu glorioso amigo aqui, Marcos Túlio, se o Lúcio Flávio aplicar o estilo do Castro, voltaremos a ter um estilo de jogo que se adapta ao adversário. O ponto mais importante nessa brincadeira, e eu estava conversando sobre o Matheus sobre isso, é que é o seguinte. Como não existe passe de mágica no futebol, futebol é treinamento e repetição. Treinamento e repetição. Para você aplicar um dado plano de jogo, você precisa praticar aquilo ao longo da semana. Você precisa coordenar movimentos, implementar dinâmicas. Você precisa ensaiar essas dinâmicas para na hora do jogo você ter aquela memória muscular e você conseguir replicar o que você praticou. O Lúcio Flávio Carle, meu irmão, a responsabilidade que eles vão ter de poder fazer treinamentos de grande qualidade, para que a ideia que eles têm de plano de jogo possa passar para a prática, isso, meu irmão, é uma parada surreal replicar o estilo de um treinador que você não acompanhou o trabalho, que é o caso do Lúcio Flávio, não é a coisa mais simples do universo. Pelo contrário, né, Matheus?
1: Pelo contrário, cara. Pelo contrário. Então, assim, a gente não tá sendo pessimista, cara. A gente tá sendo realista. A realidade é essa. É difícil. Né? O que você falou é total verdade. É a memória muscular, cara. Assim, os jogadores têm ideia do que... Do que eles faziam, né, do, do que precisava ser feito, eles têm a ideia, só que a ideia não é suficiente sempre, né, cara, e fora que também o técnico, ele tem uma questão muito importante no individual, né, no desenvolvimento individual dos jogadores. Então, por exemplo, o de Plácido, teve um certo momento que ele teve melhora, muito por um desenvolvimento individual que ele teve, uma atenção sobre a movimentação dele, sobre como ele correr, como que ele deve se antecipar em relação ao marcador, quando que ele tem que saltar pressão, ser menos ansioso e isso também precisa ser feito, sabe, e isso o Caçapa por exemplo, já verbalizou que ele estava fazendo isso com o Plácido. então assim, essa, essas questões também vão precisar ser feitas durante o campeonato, mas é isso cara não é só replicar e também não é como se fosse fácil replicar, mesmo que você soubesse, né e é trabalho, cara, trabalhar mesmo e espero muito que o Lúcio Flávio... Lúcio Flávio me parece uma pessoa muito aberta a receber opiniões de, de pessoas de outros setores e ele vai ter que ser, isso se é fato. Então, acho que os analistas vão ser fundamentais nesse quesito, fundamentais, porque a análise dos jogos é muito importante para você também relembrar movimentos e fazer um estudo, né, se você não tinha acesso aos treinos, fazer um estudo de como era feito no jogo, encontrar padrões para que você nos treinos tente desenvolver um pouco desses movimentos. né? Eu acho que o principal para o Botafogo é conseguir fazer aqueles ataques rápidos de uma maneira mais organizada como fazer antes. né? Você encontrar um adversário postado, conseguir verticalizar o jogo, você quebrar linhas de maneira mais rápida, né, e tem um trabalho na entrelinhas muito bom, então acho que, acho que isso que o Botafogo teve um pouco de dificuldade principalmente em jogos em que foi mal com o Laje, por exemplo, contra o Goiás tinha muita gente colada na última linha e pouca gente fazendo trabalho de entrelinhas. o Eduardo poucas vezes descia quando ele desce no segundo tempo e passa a participar da construção aí a gente melhora um pouco e essa sinergia Eduardo e Tiquinho, ela voltando acho que vai ser também muito importante, porque são jogadores que dificultam qualquer defesa no Brasil. O Tiquinho, ora você está tentando fazer o pivô com ele no centro, tentando defender o pivô dele no centro, ora ele está lá, lá no lado direito, recebendo um passo longo. Às vezes o Eduardo está aqui recebendo entre linhas, ou às vezes no jogo contra o Fortaleza, por exemplo, o Eduardo recebendo lá no lugar do, la do lateral esquerdo. E o lateral esquerdo avançado, né? como se fosse um ponta, e o ponta por dentro, né? essa troca de posição. Então... Acho que isso é muito importante, né? Ter esse entendimento. E eu só queria responder um comentário em relação ao que eu tinha falado dos relacionados, né? Do, do B. O B. Santana que ele comentou. O JP pode sair da relação. O Júnior Santos merece banco. O próprio Segovia não vem jogando bem. Gabriel Pires, Lucas Fernandes. É difícil tirar quem da relação, Matheus? B. Eu tô falando dos relacionados, não do time titular. Os relacionados, alguém necessariamente precisa sair para o Diego Hernandes entrar, por exemplo, como eu tava falando. Pro, pro baixo entrar, alguém teve que sair. Tudo bem, você tira o JP, mas você também perde um lateral direito, sabe? Então, são, são as escolhas que ele vai fazer. O Bastos é visto como jogador que, de fato, pode jogar como lateral, estando há tanto tempo sem jogar? Não sei, sabe? Então, às vezes, o Bastos é realmente visto só como zagueiro, o Sampaio também, outro zagueiro, e aí você tira o JP, você não tem um lateral direito para entrar no lugar de plástico, que provavelmente vai voltar a ser o titular do time, sabe? então eu acho que essa questão dos relacionados aí também é bastante importante. Mas, é. enfim. acho no fim que... das
0: contas é gestão de grupo, Matheus. É gestão de é, grupo. Acho que... Porque olha só, você, quando a gente fala aqui que, pô, meu irmão, pega, pega todos os jogos do Bruno Laje comandando o Botafogo no Campeonato Brasileiro. A única partida no Campeonato Brasileiro que você pode bater e cravar realmente estava desorganizado, realmente ficou estranho, muito estranho, foi contra o Goiás, contra o Goiás em dado momento do jogo estava cada jogador fazendo uma coisa, o meio de campo estava um buraco até pela mudança que o Laje fez, ficou estranho pra cacete, nos outros jogos você manteve um desenho, desenho tático estava preservado, muito embora a estratégia pudesse variar, obviamente, até pelas características dos jogadores. Quando você fala agora sobre o Lúcio Flávio à frente da equipe, eu imagino que o Lúcio Flávio ele vai buscar dar alguma liberdade para os jogadores poderem também apresentar as suas visões, justamente porque os jogadores quiseram essa troca e não faz sentido você se fechar para isso. Você simplesmente, ah, agora eu sou o bonzão, agora eu estou assumindo, eu vou fazer o que eu quiser. Porque aí realmente não vai, dar, não vai dar certo, claro. né Quando a gente tem o Tiquinho, por exemplo, podendo voltar a fazer movimentos que ele gosta de fazer e que o Laje comentou que não gostava que o Tiquinho voltasse tanto, lembrando que nós, torcedores... Em algumas ocasiões, reclamamos também. Tiquinho se afasta muito da área. Vira e mexe, ele está lá na linha de meio de campo. Nós, torcedores, também já falamos isso. Não vamos falar que não.
1: Em 2022, nossa senhora, como, é. É que, como que era feita essa reclamação?
0: Já tivemos isso, né? Já tivemos. Mas o Laje, ele verbalizou isso logo de saída. Não, o Tiquinho volta muito, eu não gosto muito disso e tal. Com o Lúcio Flávio, o que, é que eu imagino que a gente possa ter? Um Tiquinho muito mais livre para poder aparecer nos, lugares, nos diferentes setores do campo. A movimentação do Tiquinho, que é uma peça em 10, ela já vai influenciar todas as demais. Todas as demais. Porque quando o Tiquinho recua, ele tira a referência da zaga. Qual vai ser o comportamento do Nino, por exemplo, que eu imagino seja o responsável por marcar o Tiquinho? O Nino vai perseguir ou o Nino vai manter? Se o Nino persegue, Abriu espaço no, na, na zaga do Fluminense. Sabe qual, qual zagueiro estava dando toda a pinta de que ia dar brecha e buraco na defesa contra o Botafogo? Gil do Corinthians. O Gil do Corinthians perseguiu o Tiquinho algumas vezes. O Tiquinho veio no meio de campo, o Gil estava grudado nele. Se o Gil saiu de lá de trás, o que, que aconteceu na defesa do Corinthians? Abriu um buraco. Por isso, inclusive, a gente tinha confiança da na vitória naquele jogo. 11 contra 11, com esses espaços acontecendo, provavelmente a gente ia conseguir aproveitar alguma bola, porque estava tendo espaço para trabalhar, esse time do Corinthians concedia muito espaço ali naquela ocasião. O Lúcio Flávio, acredito, ele vai dar essa liberdade de movimentos para os jogadores, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser muito assertivo na coesão da maneira como isso vai ocorrer. Você pode e deve dar liberdade, mas, ao mesmo tempo, a coesão, a consistência coletiva não pode se perder. E aí tem o detalhe. Por mais que os jogadores possam lembrar daquilo que faziam na época do Castro e tal, mas existe uma série de informações adicionais que foram passadas desde então. E parte tática normalmente não é algo que jogador brasileiro ele assimila assim, ó. Você explica e ele, pum, já, já entendi tudo o que tem que fazer. Normalmente. Agora, o Lúcio Flávio, de fato, vai ter a possibilidade de dar essa liberdade, fazer com que os jogadores possam retomar essa confiança, e acredito, já no treinamento de hoje, o ambiente, conforme foi falado aqui no chat, o ambiente vai estar leve. Se foram os jogadores que pediram por essa ruptura, porque não tinha mais condição... O ambiente hoje deve estar levinho, levinho, levinho. Estou curiosíssimo para saber o que vai acontecer domingo. Não vejo a hora de chegar esse jogo de domingo para saber o que vai acontecer. E mais importante ainda, né, para a gente poder entender como vai ser a dinâmica da equipe e não só de saída, né, Matheus? Mas também do, no decorrer do jogo, porque cada partida se apresenta uma, uma, um cenário, cada partida tem seu contexto e as mudanças que vão ser feitas na equipe ao longo de um confronto podem ser determinantes para a gente alcançar um resultado. Isso pode acontecer domingo, por exemplo. É, deixa, pode, pode Pode comentar, pode comentar.
1: Não, 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 isso aí é... Isso ia... aí é ressaltar mesmo.
0: O Felipe de Albuquerque também concordo, porém, o clima para eles deve estar bem melhor. Os jogadores devem ir para o treino hoje leves aqui, ó. Pois, se eles pediram isso, é porque estavam aturando a presença dele lá. O Eliton Zanirati. Tenha certeza, nossa torcida é imediatista. Se Lúcio Flávio tiver dois resultados negativos, a cobrança vai aparecer de novo. Matheus, comente.
1: Fato, né, cara? É fato. Eu sou... Isso é óbvio que vai acontecer, né, cara? Até porque tem gente que já, já protestando contra o Lúcio Flávio nesse momento. Eu vou julgar? Não vou. Mas até porque, assim, cara, entendo também que pedir a demissão do Laje, até ela de fato acontecer. Então, por que que eu não vou entender que ele também não quer o Lúcio Flávio, sabe? Eu sempre, eu sempre procuro entender os lados. Não sou obrigado a concordar, né? Eu tenho a minha opinião, né? É... Então, cara, é a pressão, sabe? E... A gente vai ter que se acostumar também a cada vez mais ter essa pressão e a gente saber se comportar diante disso também como torcida, gente. Porque, assim, os funcionários do Botafogo precisam se adaptar a esse novo momento do clube. Um clube que vai ser cada vez mais protagonista. Os funcionários, os jogadores e a torcida também. A gente não está fora disso. A gente faz parte da família Botafogo. Então, assim, é entender que a gente também precisa ter paciência em momentos de transição. Acho que a paciência com o Castro... Não foi a ideal em nenhum dos momentos. Em nenhum dos momentos. Desde a chegada dele até no Campeonato Carioca também. Beleza, Castro saiu. Chegou o Laje. Também acho que a paciência não foi a ideal no início. Porque já começou com aquilo. Ah, não, é só não inventar. Ah, tudo que ele faz é, é, é diferente. Ah, não pode acontecer. Também para mim não foi a ideal. Por mais que ele tenha saído e por motivos... Ok, sabe, ele, eu, eu concordo com a demissão dele. Eu acho que se os, se os jogadores não viam mais clima e a, a gestão dele pra mim também não foi positiva de elenco, cara, um cara que não sabe, não tá conseguindo gerir o elenco e não é visto como uma referência pelo time, não tem pra que manter um cara desse na comissão, sabe. O Laje continua sendo técnico competente, desejo sucesso a ele, mas, sabe, o match não ocorreu. Até porque na coletiva dele eu já achei que... A forma como ele veio, eu falei até isso durante uma época, mas depois eu achei que eu tava meio, meio doido né, com isso. Parecia que o ar, como ele veio, era como se ele estivesse fazendo um pouco de favor ao, ao, ao Botafogo. Acho que o texto nas falas dele, eu senti um pouco disso, sabe? Como se ele estivesse falando, ah, convenci o Laja a vir para cá, para ir até o final do ano, e a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas ele veio para ajudar a gente a ser campeão. Sabe, eu senti como se ele realmente não, não fosse uma pessoa que chegou, sabe, para fazer parte realmente do projeto, é, visualizou aquilo como algo que ele ficou sedento para que desse certo, sabe? Então, eu acho que foi um dos motivos para que esse match não ocorresse. Mas é isso, cara, a gente precisa ter paciência, né? E o Lúcio Flávio vai precisar ter essa paciência, até porque foi a escolha que eles tomaram, né? Então.
0: Ah, e os jogadores, cara, até para facilitar a vida de todos ali, os jogadores eles vão ter que respaldar muito o Lúcio Flávio, tá? Respaldar muito, porque, irmão, tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco. A responsabilidade dos jogadores para ser, para botar o Botafogo como campeão brasileiro, se ela já era alta nesse momento, com a liderança desde a terceira rodada depois dessa atitude de pedir a ruptura, irmão, a responsabilidade foi lá para cima, na estratosfera. É bom também o fato da gente ver os jogadores incomodados com o ocorrido, porque isso, conforme até o Ricardo disse ontem aqui na nossa resenha, isso demonstra comprometimento com o resultado final a ser alcançado. Os caras deviam estar sentindo, irmão, não vai rolar. Não vai rolar. E, sinceramente, né? A gente ontem falou aqui, o Bruno Lage cavou a própria cova com uma atitude, porra, totalmente sem noção de colocar o... o tique, de tirar o Tiquinho na preleção assim, sem... Tipo, treinou a semana inteira numa preleção tu avisa, ó, oh, o Tiquinho é banco, tá? Irmão, isso é uma bomba que tu joga no meio do grupo, assim, ó. que Ninguém imaginava aquilo. Ninguém imaginava. Faltou uma capacidade absurda de gestão de elenco, de saber lidar com a, as próprias ideias, as próprias convicções em relação àquilo que ele quer executar. Se o, eu até falei, Matheus, o seguinte, se o Tiquinho estivesse, por exemplo, jogando cinco, seis, sete jogos, e caraca, meu irmão, o Tiquinho, uma água total, não está conseguindo fazer nada. A própria torcida ia chegar e falar, pô, cara, eu amo o Tiquinho, mas realmente ele tá jogando nada. Aí ah, a torcida fica mais propensa a entender. Agora, tu, tu pede o apoio da torcida. A torcida vai ao treino aberto, 7.500 torcedores ou mais. Todo mundo assim, pô, Newton Santos, Tiquinho, agora, ó, firme e forte, 100%, vitória certa. Escalação, Tiquinho no banco. Pô, Tiquinho, meu irmão. Sabe aquela coisa assim de como estragar o clima na arquibancada antes da bola rolar? Irmão, o Laje escreveu um livro. O Laje escreveu uma, diz que ele pode escrever uma dissertação sobre essa porra. Porque quando ele faz isso, o clima no estádio, a galera ficou incrédula. A galera falou assim, o que, que é isso, irmão? A galera é ficou então. incrédula. E a reação não podia ser diferente. A galera foi, cara, de verdade, a galera vai para ver o Botafogo. Mas quando tem um cara tão importante como é o Tiquinho, é inegável que a galera vai para ver também o Tiquinho. A galera vai com o prazer de ver Tiquinho Soares jogar. Aí o cara faz uma dessa, irmão, é, é inacreditável, né? É inacreditável. É
1: porque, cara, você imagina, por exemplo, um, um outro contexto. Vou usar, vou usar o rival, o rival de vermelho e preto. Você tem uma rascaíta que tá um pouco sem ritmo, mas tá bem fisicamente para começar como titular. Você tem um jogo que você precisa ganhar muito. Você sabe que o cara é determinante. Aí você... Você tem outro meia que é muito bom. Um meia que tem renome. Mas é o Arrascaeta. Você tem o treino aberto no dia antes. Toda a torcida enche o estádio. Você começa o jogo com o Arrascaeta no banco. O time faz um primeiro tempo horroroso. Entra no segundo tempo. E ele resolve o jogo. Cara, assim, são, são escolhas que o técnico às vezes ele precisa se resguardar, sabe? Eu entendo que o Diego Costa estava entrando bem nos jogos e o Tiquinho não estava no ritmo ideal. Só que, ao mesmo tempo que ele deu aquela que ele dá aquela, aquele motivo né, para o Diego Costa por ter começado como titular, ele fala que o, o Diego Costa já foi campeão brasileiro, é um cara que tem muito renome e é fato. Mas como que foi o contexto do Diego Costa campeão brasileiro? Não foi bancando o Hulk. Foi sendo coadjuvante. Ou entrava durante o jogo. Ou ele jogava junto do Hulk. Tudo bem. O Hulk não tem exatamente as mesmas características do Tiquinho Dá teu jeito. Só não banque o Hulk. Ou no banque o Tiquinho E foi isso que ele fez, cara. Então, assim, não realmente não, não tem não tem como defender. Não tem pra que defender. E é uma escolha, cara, que mesmo se o Botafogo tivesse sido bem nesse jogo dentro do grupo aquilo ali é pesar em algum jogo aquilo ali ia pesar sabe, o Tiquinho mesmo não ia ficar satisfeito com isso então, cara faltou ele entender realmente quem era o protagonista ali, né, o protagonista era o Tiquinho e a sinergia dele com a torcida enfim, cara, ele acendeu uma bomba, colocou na própria mão e entrou no meio do grupo e falou, ó, fiquem comigo que essa bomba vai estourar
0: a analogia foi perfeita, sinceramente a analogia foi perfeita. Foi isso que o Laje fez nesse jogo contra o Goiás. O Fábio Assis, Vitão, quem te viu, quem te vê, hein? Tô abismado, até voltei pro canal. Fábio, sinceramente, existe uma coisa que o Matheus sofre lá no Twitter, e no Twitter é ainda mais difícil, porque no Twitter são palavras. Aqui a gente tá falando. Aqui eu tô podendo me comunicar verbalmente. Lá é através da escrita. E o Matheus sofre muito com isso lá no Twitter várias vezes por interpretações totalmente equivocadas daquilo que o Matheus escreveu, ou a pessoa está pré-disposta já a cornetar, reclamar do Matheus e está nem aí para a informação que está ali. Tem uma coisa que ninguém pode falar aqui, tanto de mim quanto do Ricardo, de que a gente é... Maria vai com as outras, de que a gente molda a nossa opinião de acordo com o que a Maré está apontando. Nós somos coerentes dentro daquilo que a gente emite de opinião aqui no canal. E o tom das nossas críticas, e sempre foi assim, não é novidade, o tom das nossas críticas ele vai subindo assim, gradativamente. A gente vai analisando jogo a jogo, vai olhando os fatos, porque uma coisa sou eu dar minha opinião com um achismo. Outra coisa é dar minha opinião baseada em fatos, em algo que aconteceu dentro de uma dada partida, dentro de um dado contexto. As pessoas muitas vezes confundem defesa de um profissional por você apresentar fatos. Quando você apresenta um fato, é o um fato, ponto. Não tem discussão. Quando eu apresento um fato de que contra o Santos o meio de campo foi aquele, Marlon, Danilo e Tchê, porque eram os três jogadores fisicamente em melhores condições, já que não tinha Eduardo, Gabriel Pires e Lucas Fernandes estavam voltando, isso não é uma questão de opinião, isso é um fato. Isso é um fato. Foi, aconteceu esse meio de campo, por conta da questão física de alguns atletas. Quando eu digo que o Botafogo contra o Internacional fez um jogo bacana, e que sim, sob comando do Bruno Laje, fizemos uma grande partida, e diferente do que muitos torcedores dizem, o primeiro tempo não foi ruim, o Botafogo teve 3, 4 chances de fazer o gol cara a cara com o goleiro, e a gente desperdiçou aquelas oportunidades, quando eu digo isso, não é uma questão só de ah, eu estou viajando. Não, aconteceu, é um fato. Você olha a partida e você entende o que aconteceu naquele jogo. Só que as pessoas normalmente não lidam bem com você trazer fatos para poder embasar uma análise. Se eu não digo o que querem ouvir, eu estou passando pano, eu estou isso, eu estou aquilo. E é normal isso, sinceramente. Não me incomoda. Agora... À medida que a gente faz um trabalho dessa maneira, e isso vale para o Matheus também lá no Twitter, e também aqui no YouTube, sigam o Matheus lá aqui no YouTube, que tá? tem um canal também, tá se você não segue o Fogo Stats aqui no YouTube, tá errado. Segue aí para dar essa moral, porque pô, o garoto é bom para caramba e vai arrebentar aí ao longo do tempo. À medida que a gente trabalha fazendo uma análise e uma crítica que sobe o tom gradativamente, é óbvio, é um fato, que tendo um elemento novo, de, pô, meu irmão, tem uma ruptura do elenco com o treinador. Eu vou simplesmente ignorar esse fato? Não. Eu tenho que considerar esse fato para poder emitir uma opinião. Nesse contexto, onde o elenco pede a ruptura, não tem como você manter o treinador. Não tem como eu chegar aqui e falar, pô, que pena, lá a laje tinha que continuar. Até porque eu não vou concordar com isso. Porque simplesmente se criou uma cisão entre quem executa o plano de jogo e quem pensa o plano de jogo. O Matheus tem vontade, por exemplo, de ser treinador. O que vocês acham que vai acontecer se, eventualmente, no trabalho do Matheus, o elenco vira as costas para o Matheus? Ah, eu não quero mais saber das ideias do Matheus. Não quero mais. O que vocês acham que vai acontecer? O Matheus vai continuar trabalhando naquele clube ou ele vai ser mandado embora? Vai ser mandado embora, porque não vai ter condição. Agora, uma coisa eu digo para vocês. Se o elenco ao invés de pedir a ruptura, se o elenco vira e fala ó, oh, mantém, a gente tá buscando trabalhar, a gente acredita no que está sendo feito e a gente está passando por um mau momento, mas a gente vai passar por isso. Nunca o Bruno Laje seria demitido. Nunca. Porque foi o que aconteceu com o Castro, inclusive. Quando teve esse ponto de fazer essa reunião, o elenco chegou e falou não, vamos em frente. Vamos em frente, porque a gente vai conseguir voltar a performar. Irmão, existem os fatos que precisam ser analisados. Comentários têm que ser feitos com embasamento, não na base do achismo. Quando eu trouxe aqui vários elementos mostrando já tivemos bons momentos, tivemos outros que não foram bons, tivemos jogos que, sim, o Laje foi o grande responsável, tivemos outros jogos que o Laje não foi o maior responsável, porque tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu para todo mundo ver. Só que aí entra uma questão de como eu vou emitir uma opinião. Eu posso simplesmente me respaldar única e exclusivamente no resultado final de uma partida. Se ganhou, está tudo maravilhoso. Se perdeu, está uma porcaria. Ou eu posso ser justo numa avaliação. Jogos que foram bons mereceram elogios, serão feitos. Jogos que foram ruins e mereceram críticas serão feitas também. Então, sim, nesse momento, assim como o Matheus está falando aqui e eu estou falando, sim, a demissão do Laje nesse contexto foi correta. E, honestamente, ela acontece justamente por conta da postura dos jogadores. Eu não imaginava a demissão agora porque a gente não tinha essa informação de que os jogadores ficaram tão revoltados com a decisão do, do Laje que os caras chegaram a entrar em contato com o Texto, irmão. Isso, para mim, era impensável. Impensável. Mas é o ponto que a gente chegou. Porque mexeu com o Tiquinho, irmão, que é um cara queridaço do grupo. É o craque do campeonato. Então, existem contextos. Mas as pessoas, normalmente, não querem entender os contextos. Se eu não digo o que a galera quer ouvir, ou se o Matheus não escreve o que a galera quer ler, irmão, esquece. Esquece vão descer a marreta. E a gente, sinceramente, já está habituado. De vez em quando a gente fica meio revoltado, mas faz parte, né, Matheus?
1: <risos> é, cara, eu, eu às vezes distribuo uns blocos né? A galera às vezes aparece até no chat para reclamar. Como se nada tivesse acontecido, né? Mas eu sempre lembro dos rostos. É, o cara me xinga só porque eu coloquei um gráfico. e, Infelizmente, né? Tá cada vez se popularizando isso. E, cara, eu não, também não vou mais ficar batendo cabeça. É, que eu trouxe a questão dos gols esperados, né? Do XG. A pessoa... Eu separo tudo em tópicos, né? Eu faço em tópicos bonitinho. Faço com atenção. Faço com carinho. A pessoa não lê. E as pessoas muitas vezes se pautam pelas reações aos meus posts. Por exemplo, coloquei um gráfico em que eu digo, em que eu mostro. Olha, defensivamente, em tais jogos, o Botafogo apresentou um pouco mais de solidez em relação aos outros jogos fora com laje, fora, como visitante... Em alguns jogos, o Botafogo apresentou mais solidez defensiva, por mais que tenha sofrido gols, do que em outras partidas. Em outras partidas, a questão foi que o PR salvou. Isso é um fato. Está provado ali. Mas eu estou dizendo que o Laje melhorou o Botafogo defensivamente completamente? Não. Só que tem gente que vai lá, no, vai lá no, meu, no, no meu post e não me critica, às vezes querendo até concordar comigo, mas ela comenta Ah, mas me disseram que, que o Bruno Lage não tinha melhorado o Botafogo tanto assim. Ah, mas me disseram que, que o Bruno Lages não sei o quê. E as pessoas acham que a reação da pessoa é a minha opinião. Mas não é, cara. É a minha opinião. O que eu coloquei ali está nos tópicos. Eu coloquei o Botafogo como visitante oscilou muito ofensivamente. Defensivamente, o Botafogo teve jogos em que não cedeu tanto assim. Contra o São Paulo, contra o Cruzeiro. Por mais que o Cruzeiro tenha tentado muitas vezes atacar o Botafogo, a gente cedeu até menos do que foi no jogo contra o Grêmio, por exemplo, né? E foi o jogo que a gente terminou sem sofrer gols. Então assim, eu acho que é importante, cara, a gente tentar às vezes ter racionalidade, cara. Eu sei que é difícil pedir isso pro torcedor, mas no mínimo respeitar. Se você não consegue ser racional, respeita, cara, sabe? Se você não quer ver gráfico, Coloquei a página, silencia, não precisa me acompanhar. Só que ontem eu achei impressionante, teve um cara que comentou assim, ele comentou na minha postagem, né? Ele falou, cara, é que a gente, depois de uma derrota, a gente não quer ver gráficos. É, quando, quando o momento tá ruim, a gente não quer ver dados. Eu falei, meu amigo, o nome da página é Fogo Stat, Stat significa estatística em inglês. Se você não quer ver isso, não apareça aqui, bloqueie <risos> se você não quer ver notícia da Globo você não vai na Globo, cara, sabe são coisas que são deveriam ser básicas, né, deveriam ser coisas de convivência básica mas infelizmente não acontece e em relação ao live, cara eu continuo com a mesma visão em relação aos contextos de cada jogo de cada jogos o Botafogo já teve boas partidas com o Laje, como por exemplo contra o Curitiba, contra o Internacional, contra o Bahia. Mas já teve jogos muito ruins também e por escolhas dele, por escolhas dele. E também já teve jogos em que não venceu, poderia ter vencido na mesma dinâmica que a gente vencia antes. Que era poucas oportunidades criadas, mas foi eficaz. Conseguiu fazer a oportunidade que criou. Era para ser igualzinho ao jogo como foi contra o São Paulo, por exemplo o jogo contra o São Paulo, o Botafogo pressionou alto ao estilo do Laje, conseguiu criar oportunidades a partir disso, duas não fez, terminou o um empate, aí fica ah, o Laje toda hora empata A ah, o Laje só empata fora de casa como é que eu vou botar na conta do treinador um jogo como esse, em que o clube fez bem o plano de jogo, criou oportunidade e não fez sabe Cara, eu não consigo ser assim, eu, 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 eu analiso os contextos. Eu não vou falar que o trabalho dele foi um lixo só porque ele foi demitido. Eu acho que ele mereceu ser demitido pelas escolhas que ele teve, mas não significa que tudo foi ruim. Assim como Castro ter colocado o Botafogo como líder absoluto do campeonato não faz o trabalho dele perfeito. Não faz com que ele não tivesse tomado decisões ruins em alguns momentos capitais desde a chegada dele. sabe? Então... Eu acho que a gente precisa ser coerente, né, cara? Até porque a nossa proposta é essa. Se fosse pra ficar batendo aqui na mesa o tempo inteiro, falando que tá tudo um lixo, que o Laje deveria ter sido demitido mesmo, porque ele nunca apresentou nada, cara, já tem 400 canais aí falando a mesma coisa.
0: Exato. E que já
1: existem aí desde 1.900 e pouquinho.
0: Eu não quero ser só mais um, sabe? Então, não, tá certíssimo, tá? E é, cara... Eu vou ler duas mensagens aqui que eu acredito que meio que resume a questão. O professor Daniel Coutinho escreveu... Pedir inteligência emocional para a torcida é um negócio meio difícil. Fora Lúcio Flávio, já está sendo ensaiado por alguns. E não é exagero, tá? Não pensem que é exagero, que não é, não. É, Daniel Rito... Matheus, eu concordo contigo, mas, sinceramente, enquanto torcedor não ganhar um título grande... A torcida não terá cabeça para entender o processo, mas vejo onda de positividade e ingressos esgotados. Essa questão, né, Matheus, de a torcida entender o processo, eu acho que isso só vai acontecer com o tempo, de fato, e não é por conta de um, de um ano, dois anos. Pode ganhar o um Campeonato Brasileiro esse ano, que no ano que vem, meu irmão, se passar por um mau momento, vai acontecer de novo. Mas eu acho que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo sobre as dinâmicas e processos num clube empresa. Está claro que, no Botafogo, as decisões não são tomadas de cabeça quente, não são tomadas com o fígado, digamos assim. Está claro, já foi tempo. 2020, não faz muito tempo, no intervalo do jogo contra o Cuiabá na Copa do Brasil, o Lazzarone, a gente já sabia que ele ia ser mandado embora que o Montenegro já tinha decidido mandar o Zalão embora, porque escalou o Cícero. Que bom que isso não mais acontece no Botafogo. né? Que bom. Agora, é um processo gradativo que o torcedor vai, não em sua totalidade, mas gradativamente, acredito que a maioria vai começando a entender. Agora, em momentos de resultados ruins, pode ter certeza. Se num momento bom a galera vira e fala assim... Pô, o trabalho é muito legal de vocês. Vocês sempre comentam com coerência, não sei o quê. no momento ruim, o cara quer escutar xingamento, quer escutar essa que você falou, é bater forte na mesa, é não sei o quê. E aí você passa a ser o defensor do indefensável e tal, o inominável, praticamente. É assim que funciona. E a gente tem que saber lidar, claro. Mas eu concordo plenamente com o que você falou a respeito de respeito, tá? E ontem, inclusive... Eu abri a resenha falando sobre respeito. Eu fiquei aqui uns 12 minutos falando sobre a necessidade de respeitar. Não preciso concordar com a opinião de alguém, mas respeitar pensamentos distintos ao meu, eu acho que é básico, né? sinceramente. Deixa eu dar aquela passada aqui na galera. O passeio pelas ruas. Vitor, outro desagregador é o Pires. Teve um lance dos rapazes, que é opinião forte, hein? Outro desagregador é o Pires. Teve um lance do jogo que ele errou a jogada, aí a torcida vaiou ele e ele sorriu. Quase um dane-se. Não exatamente essa palavra foi utilizada. Cara, não acho que isso faz do Gabriel Pires um desagregador. Agora, é notório que o Gabriel Pires, que joga muita bola, tem muita qualidade, mas é notório que o Gabriel Pires de vez em quando ele parece que está numa rotação diferente ali, num universo paralelo, porque ele escolhe algumas coisas de passes, a maneira como ele vai dar o passe que por diversas vezes não condiz com o que o jogo está pedindo eu, eu acho que isso acontece bastante queria saber sua opinião inclusive sobre isso, aproveitando Matheus
1: é, cara, o Gabriel Pires assim, eu espero que ele não se mantenha assim né, de maneira volátil porque, cara, muita gente falou... Ah, é um absurdo ele querer colocar o Gabriel Pires... E tirar o Titi Gente, o Tietchê, ele já foi bancado já... No Botafogo... Ele já foi bancado... Então, assim... Não é também esse absurdo o Tietchan Ir pro banco em alguns momentos... Né? Só que... Qual foi a opinião que o Laje deu? Que você ter Marlon Freitas, Gabriel Pires e Titi É muito importante você arrumar o um jeito de ter os três... E assim... Ninguém esperava que o Gabriel Pires ia fazer contra o Goiás. Ninguém esperava. Ele tinha feito uma partidaça contra o Bahia. Deu assistência. Marcou pra caramba. É um cara que recupera muita bola. Uhum. Só que eu acho que o desajuste tático do Botafogo também... Piorou o jogo do Gabriel Pires, que já tava ruim. É um cara que ficou correndo atrás da bola o tempo inteiro. Né? O Botafogo tinha essa descompactação. Então, para ele marcar também tava difícil. Mesmo com o bom físico dele. Então, assim, cara, eu acho que o Pires, de personalidade, que eu percebo um pouco nele, eu acho ele, às vezes, um pouco soberbo. Isso é, assim, a minha opinião sobre a personalidade dele, né? Mas é um cara que joga bola, cara. Isso é fato. E, assim, não é o primeiro jogador soberbo no, no Brasil, no mundo, cara. Então, é um cara, assim, que eu acho que precisa, às vezes, entender melhor a dinâmica. Eu acho que ele confia também muito nesse giro dele recebe de costas, quer girar, esse giro dele é muito lento, muito lento. Ou ele treina melhor isso, ou ele passa a fazer de uma maneira diferente. Porque ele tenta receber a bola e girar já com o domínio. Tudo bem, o um domínio é orientado comum, só que o dele é lento. Ele tenta fazer isso quando ele está pressionado, e às vezes ele perde essa bola. Então, acho que o, o Pires ele tem que ter um pouquinho melhor esses entendimentos, mas eu acho que não chega nem, nem perto de ser um jogador descartável assim e que não, é um absurdo colocar ele como titular, eu não acho nem um pouco, gente, até porque o Botafogo que venceu o Fluminense tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Carioca tinha o Gabriel Pires como titular.
0: É, O próprio Douglas aqui... Ó, oh, gente, eu mexi aqui no controle de volume do, do notebook, quero saber se fez alguma diferença aí em relação ao áudio, tá? Então quem puder dar um feedback aí no, no chat, só para saber... Porque eu mexi aqui no controlador de volume. Vamos ver se, se dá uma melhorada, tá? Vamos ver. É, deixa eu ver aqui algumas mensagens. O Douglas, ele escreveu aqui o seguinte, ó. Cadê a mensagem aqui? Ó. A galera está confundindo as preferências do Laje e conexões dele com o fato dos jogadores serem paneleiros. Lembrando, o Luiz Castro já priorizou o Pires como segundo homem do meio de campo esse ano. Tá aí o que você... Falou, né, o, o Matheus? E, de fato, a gente viu isso acontecer no Campeonato Carioca, inclusive, contra o Fluminense. O Gabriel Pires jogou muita bola. Muita bola, né? É, e isso que você falou, cara, é uma característica que, às vezes, passa despercebido. O Gabriel Pires recupera a bola pra cacete, mano. Mas muita coisa. E muitas vezes passa despercebido. As pessoas acham que o Gabriel Pires não tem pegada de marcação. Mas a quantidade de vezes que ele consegue, quando está conectado na partida, consegue recuperar essas bolas é, é impressionante. Inclusive, no jogo contra o Bahia, foram contra o Bahia. Você certamente vai ter esses dados aí. É, comparando os jogadores do meio de campo, o Gabriel Pires foi o jogador que mais recuperou bolas. O jogador que mais teve essa, essa, esse índice positivo. né esse é um ponto legal. Paulo Miranda, eu ainda acredito que o Caçapa venha. Ele chega para treinar a equipe após o jogo com o Fluminense. O Lúcio Flávio não foi efetivado ainda. A nota oficial do Botafogo foi muito clara, né? Eles colocam lá a palavra interino, não é à toa. Agora, é um interino até a pausa para a data FIFA ou é um interino até o fim da temporada? Eu acredito que seja um interino até o fim da temporada. É o que eu acredito, sinceramente. Sobre o Caçapa... Ele está trabalhando no Molenbeek pela primeira vez como técnico principal, né? E, meu irmão, o texto não é o tipo de cara, já deu, deu para perceber isso, para todo mundo perceber, que ele vai ferrar um time do grupo para poder beneficiar o outro. Tirar o caçapa do Molenbeek, sendo que o treinador anterior era até querido pela torcida, não faz o menor sentido a gente imaginar que isso vai acontecer. Não agora. Não significa dizer que o Caçapa, eventualmente, no futuro, não possa voltar para o Botafogo. Mas agora, agora, simplesmente ele tirar o Caçapa do Molenbeek no meio de um campeonato belga para trazer para o Botafogo, cara, a chance disso acontecer, eu só não vou falar que é zero, porque eu não estou na cabeça do texto, mas eu imagino que seja praticamente impossível de acontecer agora. O que, que você acha, Matheus?
1: Cara, eu também acho, assim eu acho que a gente também não pode ser soberbo, mais uma vez usando essa palavra, ao ponto de achar que tá ok ele fazer isso com o Molenbeek e achar que isso também não pode acontecer com o Botafogo, caso ele faça, sabe? Então, pô, é um trabalho muito difícil pro Molenbeek se manter na, na primeira divisão. E é extremamente importante pra eles. Cara, ele teve que demitir uma comissão inteira que tinha respaldo da torcida, era querida pela torcida, como você bem falou. Lá na Bélgica eles eram bem vistos. Só que, muito pela dificuldade na utilização de jogadores brasileiros, o também foi para lá para fazer isso, sabe? Pra, e também para lançá-lo como treinador. né? E interromper isso não, não faz sentido, sabe? Acho que não faz sentido. E demonstra um desrespeito né? com, com o pessoal do Molenbeek e mostra que na holding pode acontecer, se um clube tiver dificuldade, eu posso pegar um cara aqui que é determinante em outro clube e jogar lá no time que eu tenho mais prioridade, sabe, vou mostrar que eu tenho prioridades aqui de time, sabe, então, algo que já irrita muito, na verdade, o torcedor do Molembique, é o Botafogo mandar jogadores de nível técnico mais baixo, né, para jogarem lá, os jovens para evoluir. E isso de fato né É uma amostra um pouquinho das prioridades Só que ao mesmo tempo também cara, É o entendimento dos níveis técnicos que eles estavam o Botafogo também não vai mandar mais é, Jogadores de nível técnico baixo Para o agora é na primeira divisão Não vai ser assim né Tanto que a gente manda agora, por exemplo, um Luiz Segovia né? Um cara que não estava satisfeito De ser reserva, o Luiz Segovia chegou lá E é titular do time e está jogando bem Está jogando bem Então eu acho que assim, não faz sentido eu Acho que o caçapa realmente não vai vir não vai vir, e é isso cara, a gente vai ter que dar o nosso jeito aqui com o doce Flávio e o
0: Carly. e que eles tenham sucesso, pode ter certeza que meu irmão, tá todo mundo torcendo para dar certo todo mundo torcendo para dar certo, porque dando certo, cara todo mundo vai ficar feliz no fim da temporada título brasileiro nosso a gente podendo finalmente deixar esse período sem grandes conquistas para trás, e vai ser maravilhoso tomara, cara, tomara é, Marcílio Silva, vocês esquecem que o próprio Caçapa deu crédito ao Lúcio Flávio naquele período no Botafogo? Tanto não esquecemos que ontem, inclusive, aqui falamos sobre isso, destacando justamente a declaração do Caçapa e o Matheus, lá no Twitter dele, também lembrou isso, né? O que seria de mim sem Lúcio Flávio? Nada. Aspas do Caçapa. Pois é. O Lúcio Flávio teve um papel determinante. Só que, aproveitando que a gente está entrando nessa questão não podemos ignorar algo que é fato. E isso é fato, não é uma questão de opinião. Como auxiliar o Lúcio Flávio, me parece, funciona legal. O cara que pode passar ali algumas coisas, ó, Carlos Alberto pode fazer isso, deu aquele bisu pro caçapa. Só que agora, agora o Lúcio Flávio está de frente na parada. Agora a decisão final não é de outra pessoa, a decisão final é dele. Por mais que ele vá conversar com o Carly, por mais que vá ter essa interação, a decisão final é do Lúcio Flávio. O Carly pode chegar e falar, pô, Lúcio, de repente fazer isso aqui e tal, não sei o quê, e o Lúcio Flávio não concordar, o que é normal. O Matheus, eventualmente, se tornando um treinador profissional, ele vai ter lá a comissão técnica dele. A comissão técnica dele pode chegar para ele e falar pô, Matheus, se de repente a gente fizer assim, assim, assado, a gente pode aproveitar essa brecha aqui. E o Matheus fala, não, porque se eu fizer isso, 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 é assim, assim, assado, então eu não vou fazer. Não é a hora de fazer isso. E é normal. É um grupo de trabalho que tem um líder. E aí o Lúcio Flávio, ele vai precisar mostrar essa capacidade de ser um cara assertivo na sua tomada de decisão, porque as decisões do Lúcio Flávio vão impactar no desempenho da equipe, no fim das contas. Ser auxiliar não é tarefa fácil, mas certamente não é o mesmo peso de ser o treinador principal, porque na hora da pressão, a pressão, ainda mais nessa dupla, Lúcio, Flávio e Carly, vamos combinar? Para quem para onde a pressão vai ser direcionada? Vai ser para o Carly? Porra, meu irmão, ninguém vai acreditar nisso, né? ninguém vai acreditar que a pressão vai para cima do Carly. Se acontecer um resultado que não é do nosso agrado, a galera vai cair matando em cima do Lúcio Fábio. Vocês têm dúvida disso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso, eu espero que ele seja muito assertivo. Porque sendo assertivo e ganhando, irmão, ninguém reclama de nada. A verdade é essa. Se o resultado for vitória, 1x0, 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 1x0 até o fim do campeonato, tá tudo lindo e maravilhoso. É assim que funciona, né, Matheus? Vai se acostumando, que quando tu for treinador profissional aí, meu irmão, um belo dia você vai estar falando assim, é, já escutei tanto chamar os outros de burro, dessa vez foi a minha vez. Que <risos> isso na vida de treinador acontece, irmão.
1: Com certeza, cara, com certeza. A gente já vai tentando absorver isso, né, cara? De certa forma, eu já fui chamado várias vezes, né? Então, esse costume vai, vai só se manter, né? Talvez até de uma maneira mais presencial, aí que vai ser tenso. <risos> Mas... Assim, cara, é, realmente vai ser difícil para o Lúcio Flávio, porque é, essa pressão de fato vai cair em cima dele e o contexto é muito diferente em relação à época quando o Caçapa chegou, né? Quando o Caçapa chega, o Botafogo tinha acabado de vencer o Palmeiras, meu irmão. Chegamos hum. no ápice, chegamos no ápice e vamos estrear contra um time que está muito é, fraco, né está muito enfraquecido, que era o Vasco, e dentro de casa, com apoio da nossa torcida. O Lúcio Flávio vai estrear com o time... Fazendo uma partida horrorosa contra o Goiás... Numa crise que teve... Né, em que o técnico foi demitido... E vai chegar num clássico... Com o adversário... Podendo estar numa final de Libertadores... Ou eliminado... né? Vou até bater na madeira... Mas um time que... que também vai jogar é, dentro de casa... né? Em um clássico ainda por cima... Então... Contextos completamente diferentes de início pro Lúcio Flávio, né, e de fato, o Caçapo era quem dava as explicações também nas coletivas, agora quem vai dar o Lúcio Flávio, né, mas, enfim, é, é assim também que ele vai pegar a experiência, né, ele vai pegar a experiência da forma mais difícil possível, tanto que garantir um título, mas se ele conseguir, né, se ele conseguir confirmar, e eu espero muito que ele consiga, Tô torcendo para que ele consiga, é, vai ser um grande acréscimo para a carreira dele também. cara, eu não tenho nada contra o Lúcio Flávio, nada contra. Nunca desrespeitou o Botafogo, então não tem por que eu torcer é, pelo mal dele. Eu torço pelo bem dele e o bem dele atualmente é o bem do Botafogo também. E o Carle fica para mim, o Carly realmente é aquele cara para ter alguém para debater, né, ter, um, ter um auxiliar e um cara também para ser aquele elemento motivacional né, que eu acho que é o grande aspecto do Carle.
0: Ah, com toda certeza, mas olha só, olha só essa mensagem aqui, ó. essa parte me preocupa bastante e eu sei que preocupa o Matheus também, porque a gente já trocou uma ideia sobre isso, a mensagem do Gerson aqui, ó. agora é o Lúcio Flávio administrar, já está tudo pronto, os jogadores já sabem o que fazer, time pronto e de qualidade, a importância do técnico é menor. Gente, de verdade, quem está achando que, basicamente falando, os jogadores vão se autogerenciar, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Quando a gente lê uma mensagem como essa, Gerson, uma linha de raciocínio como essa, o time já está pronto. Os jogadores já sabem o que fazer. Time pronto de qualidade e importância do técnico é menor. Não é bem assim não, tá? O time do Botafogo ele precisa retomar um momento e para retomar esse momento não basta simplesmente os jogadores fazerem uma rodinha, conversar e pronto, magicamente as coisas voltaram ao que era há 10 jogos atrás. Por isso que a gente está destacando aqui. O papel do Lúcio Flávio nessa brincadeira junto do Carly é preponderante. Preponderante. Treinos de qualidade, repetir as dinâmicas que serão executadas dentro de uma partida, garantir que os movimentos são bem coordenados, que a compactação entre os setores está sendo bem realizada, que todos os jogadores estão entendendo o plano de jogo, o seu papel e sua função dentro dessa estratégia. Tudo isso é função de um treinador. Na hora de chutar a bola, dar o passe, dominar, aí beleza, aí você tem o gesto técnico, a responsabilidade dos atletas e tudo mais. Mas o pensar o jogo coletivo e enxergar as lacunas que estão acontecendo dentro de um confronto é responsabilidade do técnico. Lúcio Flávio e Carly, no caso. Essa história da gente entrar achando que... Não, pô. Jogadores já sabem tudo que tem que fazer. Então, o Lúcio Flávio basicamente é só distribuir camisa. Não é assim que funciona. Vocês sabem disso, não é assim que funciona. Então não dá a gente achar agora, e, e eu acho e eu, eu quero saber a sua opinião sobre isso, Matheus. Eu acho que é uma temeridade a gente continuar insistindo nessa parada de que é só fazer tal coisa. É só fazer o que o Castro fazia. Primeiro que a realidade da competição é completamente diferente do que a gente tinha até a 12ª rodada. Os sete pontos de vantagem são os mesmos, verdade. Mas a gente já está na 25ª. Os adversários já estudaram muito mais o Botafogo do que lá no começo do campeonato. O time do Botafogo hoje é o time a ser batido. Não era assim antes. O time do Botafogo era mais um dentro do campeonato. Agora não, é o alvo. Então, honestamente, não dá para simplesmente a gente achar que o Lúcio Flávio está lá praticamente de enfeite, porque não é a verdade. E isso, inclusive, é desqualificar a importância de ter um profissional bom à frente de um grupo de trabalho. Sinceramente. Aí o Gerson até complementou aqui. Vitão, basicamente... O Lúcio Flávio terá somente que gerenciar o grupo e dominar o vestiário. É claro que ele tem leitura de jogo e vai fazer o melhor, seremos. Então, Gerson, mas aí é que está. Não é só o Lúcio Flávio gerenciar o grupo e dominar o vestiário. Porque esse dia a dia ele é preponderante para o que vai acontecer no jogo. Semanas cheias para trabalhar, que a gente vai continuar tendo ainda, vai ter data FIFA agora. Imagina, ah, na data FIFA, o Lúcio, Lúcio Flávio não precisa nem se preocupar com que tipo de treinamento ele vai dar. Afinal de contas, os jogadores já sabem o que fazer. E não é assim que funciona. Matheus, essa, essa questão da torcida tá tão apegada a isso do tem que repetir o que o Castro fazia. Eu entendo, né? É um momento que o Botafogo encaixou uma sequência de 10 vitórias em 12 jogos. Então é normal que o torcedor olhe para esse período e fale assim, pô, irmã, a gente tem que fazer exatamente aquilo que aconteceu naquele período. Mas é algo que te gera preocupação? Porque, na minha opinião, se a gente não entender a, a situação de agora, o contexto de agora, a gente tende a repetir um erro recente de olhar, de repente, para o Lúcio Flávio e falar assim, aí, tá vendo? Ele fez isso aqui e está inventando. E a gente continuar nessa história. Está inventando, está inventando. E, de repente, o Lúcio Flávio, ó, o Lúcio Flávio, de repente, pode botar o time do Botafogo para jogar em bloco baixo. E o Castro não fazia isso. O Castro botava um bloco médio. E se o Lúcio Flávio optar por um bloco baixo? E se o Botafogo passar a ser um time que joga com a bunda grudada na grande área? Como é que fica a situação? Porque é o oposto do Laje, né? A gente vai sair de um bloco médio alto para um bloco médio baixo, grudando o time lá atrás. E se essa for a alternativa nessa reta final? Como é que a torcida vai reagir em relação a isso? Eu tenho as minhas dúvidas honestamente.
1: Cara é perfeito isso e antes né só para falar um pouquinho do Lúcio Flávio o Paulo ele botou aqui Matheus, é, Mateus você pode não ter nada contra o Lúcio Flávio mas o modo como você explana você é totalmente contra Paulo assim eu acho que foi a sua interpretação mesmo cara porque o que eu tô dizendo aqui são as dificuldades que ele vai encontrar eu estou só citando as dificuldades e o que eu falei no início da Live eu não quero dar nenhuma resposta positiva ou negativa de acordo com essas dificuldades que ele vai ter, porque eu não sei como ele vai lidar. Eu estou torcendo muito para que dentro porque eu sou botafoguense, cara. Eu quero que dê certo. eu gosto do Lúcio Flávio. Inclusive eu discordo muito da forma como as pessoas se referem ao Lúcio Flávio Como um cara fracassado Eu acho que isso é isso é sem tato nenhum também com o ser humano, cara Com o ser humano Então assim, acho que eu tô, eu tô torcendo muito pro Lúcio Flávio dar certo, cara e, e obviamente porque vai dar certo pro Botafogo Então talvez tenha sido a sua, a sua interpretação E, cara, isso de replicar, né Replicar, replicar, replicar não é assim que funciona. O Dorival foi campeão pelo São Paulo. Na coletiva dele ele fala. Falaram que eu sou a fazer feijão com arroz. Falaram que eu fiz o feijão com arroz. Cadê o feijão com arroz sendo feito até hoje? Né? Não foi feito. Os jogadores não se autogerenciam. Não se autogerenciam. Claro, existe uma independência porque, de certa forma, porque tem os líderes do elenco. Cara, eu acho o time do Botafogo também coeso. Acho que isso é importante. O time tipo do Botafogo foi montado de maneira coesa. Mas, cara, as estratégias durante o jogo elas mudam muito. Por exemplo, o Castro, ele, ele podia defender no bloco médio, como ele defendeu contra o Atlético Mineiro. Por que, que ele mudou de ideia e defendeu alto contra o Fluminense? Esse tipo de leitura é que o Lúcio Flávio vai precisar ter. Em alguns jogos, pode ser que a gente precise atuar de uma maneira diferente. E se a gente jogar em casa e o time ceder, ceder campo para gente? E o time defender como defendeu como o Goiás? Como é que o Botafogo vai fazer? Quais movimentos o Botafogo vai fazer? Porque a gente não vai fazer transição o tempo inteiro. Afinal, o time dele está colado com a banda lá dentro da área. Quais movimentos a gente vai fazer? Quais escolhas ele vai tomar? Então, quando eu falo dessa maneira, não é crítica ao Lúcio Flávio. São questões que ele vai ter que resolver. E é isso que a gente está pontuando. Que não é só replicar. Porque as ocasiões são diferentes. É completamente diferente você jogar contra um Grêmio fora de casa e outra coisa total você jogar contra o Vasco dentro de casa. São coisas completamente diferentes. Os movimentos não são os mesmos, sabe? Você precisa ter atenção com jogadores diferentes. Então é aí que entra o trabalho do técnico. Inclusive, caso o Lúcio Flávio dê certo, eu espero muito que dê, e o Botafogo seja campeão, também vai ser um absurdo falar que ele só fez o básico. Sabe? Também é vai, é vai ser um absurdo. é verdade. Vai ser de desrespeito com o trabalho que ele vai estar tá fazendo. Então, caso dê errado, assim, vai ser difícil. né? Porque era, era, era realmente difícil para ele. Mas caso dê certo, a gente também vai precisar valorizar, porque não é só fazer o básico. É ter leitura, é gerenciar elenco, é você saber a hora certa de mudar, é você utilizar as peças certas entender, ter o feeling do jogo mesmo, cara, não é só replicar, porque senão, cara, era igual ao videogame, sabe, era igual ao videogame, que eu montava o time que eu queria, no time que eu fosse, e era isso, eu jogava da maneira como eu queria, então, não é assim.
0: Exato, Michel, seremos campeões aqui, ó, acredito que o resultado e desempenho da partida contra o Fluminense vai determinar se vai trazer outro profissional ou não, mas someris <risos> Someris é o Seremos, ao contrário. É, cara, não sei se vai ser assim não, Michel. Ah, se o Botafogo de repente não ganha o Fluminense, isso vai determinar se o Botafogo vai atrás de um, de um profissional para ser o treinador agora? Eu acho que não vai acontecer assim não, sinceramente. Fabinho, cadê a esperança de melhores, Vitão? Cara, a esperança está aqui quando a gente pontua preocupações, é porque o momento, por mais que a galera agora esteja nessa de pronto, a esperança voltou, seremos, não sei o quê, o momento ainda é complicado. Não podemos ignorar isso. E a gente está trazendo alguns pontos que são importantes. Quando a gente vê torcedor dizendo é só o Lúcio o Flávio fazer o que o Castro fazia, simplificando a questão desse jeito, eu não posso, assim como o Matheus, chegar aqui... E não, é isso aí mesmo. O Lúcio Flávio, se fizer exatamente o que o Castro fizer, estava tudo certo, maravilhoso. Porque não é tão simples assim. E a gente está trazendo esses pontos, que, na minha opinião, são pontos e questionamentos super válidos. E são questões a serem comentadas que são super justas. Repito, uma coisa é ser auxiliar, outra coisa é você ser o comandante que vai tomar a decisão final. É completamente diferente. Uma coisa é tu ser o um soldado, outra coisa é tu ser o um general. É, basicamente falando, é isso. São coisas diferentes, não é? E a gente está pontuando agora. É óbvio que a gente tem a esperança de, de conquistar essa taça. Eu quero ganhar o um Campeonato Brasileiro assim como vocês. Assim como o Matheus. Todo mundo quer ser campeão brasileiro. Agora, não vamos simplesmente falar que não, não temos agora mais com o que nos preocupar. Porque isso não é verdade, pô. Dá para simplesmente a gente chegar... De verdade, estou perguntando para todo mundo. Dá para simplesmente a gente chegar e falar não, agora o Laje foi embora, não precisamos mais nos preocupar com nada. Porque agora, assim, o Botafogo vai voltar a vencer sete jogos seguidos, seis jogos seguidos. Dá para a gente chegar e, e, e ir por esse caminho? Na minha opinião, não. E a preocupação, o questionamento sobre todas essas questões de como as coisas vão acontecer, de como as dinâmicas vão acontecer, são justas, porque é, por mais que seja alguém que já está dentro do Botafogo, não dá para falar que dentro do mesmo campeonato a gente vai ter uma quarta, um quarto início de trabalho. Porque continuidade... Continuidade é quando você já faz parte de um grupo de trabalho e você simplesmente vai seguir com aquilo que vinha sendo feito. Não é o caso, não é continuidade. Não é continuidade, é novo trabalho. O Lúcio Flávio ele chega para fazer um novo trabalho. E não é a primeira vez, inclusive, que isso acontece no campeonato brasileiro. Né? O Corinthians, em 2005, foi campeão com três treinadores diferentes. O Passarela, o Bittencourt e o Antônio Lopes. três treinadores. A gente tem um desafio grande pela frente. E o, o nosso papel aqui, tanto o meu quanto do Matheus, é a gente levantar essas questões. Porque eu, sinceramente, estou vendo muito isso. Ah, o Lúcio Flávio é, é, é só não inventar. Faz o que o Castro fazia. Como se fosse a coisa mais simples do mundo. E não é verdade. Então tem esse aspecto aí. Exatamente,
1: é... então Só para só reafirmar isso, né nem deveria ser necessário. Mas a gente pontuar essas coisas não tem nada a ver com pessimismo. São questões, questões que vão acontecer no dia a dia e que caso a gente não vença o Fluminense, que é o que todo mundo espera que aconteça, eu torço muito para que aconteça, caso não aconteça, são questões que vão ser levantadas, porque aí a esperança... Toda aquela positividade que a gente está agora, né, depois que o Laje foi demitido, vai voltar. A preocupação vai voltar, porque o resultado não foi positivo. Entende? Então, a gente só está antecipando essas questões porque ele vai precisar tomar essas decisões até domingo. Até domingo. Então, assim, não é questão de pessimismo, é questão de, cara, entender a realidade. E a gente está explicando justamente isso também para proteger a análise feita ao Lúcio Flávio. Entender que caso ele consiga fazer coisas boas, não é porque ele tá fazendo básico e é porque ele tá replicando. Inclusive já teve gente, eu vi gente no comentário falando. Ah, mas todo mundo sabe que não é só replicar. Leia os comentários da Sly. Não, five, é, só ler, os... pelo é, amor é Deus. só ler os
0: comentários. Pelo é só amor de Deus. É só ler os comentários.
1: Então, assim, é, não é questão de ser otimista ou pessimista, cara. É realismo. Realismo. São questões que vão aparecer e ele vai ter que resolver. Simples.
0: Ó, o Rafael Marinho escrevendo aqui. E eu concordo. É a maior responsabilidade que o Lúcio Flávio pegou na vida. Eu concordo plenamente com essa afirmativa aqui. Plenamente. O Lúcio Flávio... Cara, cê, vocês têm noção do que, que é você assumir o Botafogo a 13 jogos do fim de um campeonato brasileiro com a possibilidade de encerrar um jejum que já está indo para 28 anos? Vocês têm noção do peso disso? para você simplesmente chegar e falar é só replicar, é só fazer o oposto do laje, conforme o Moraes Botafoguense está escrevendo aqui, é só fazer o oposto do laje. Irmão, se, se tu está pensando assim, honestamente, tu tá errado. De verdade. Achar que é só fazer o oposto do laje. Porque fazer o oposto do laje, já que todo mundo dizia que o o Laje colocava o Botafogo sempre marcando em linhas altíssimas, não sei o quê. O oposto do Laje é o quê? Recua o time, bota o time lá atrás, joga por uma bola e é isso aí. É o oposto do Laje. Eu não preciso nem me preocupar, é só fazer o oposto do Laje. A verdade é a seguinte, o Rafael Marinho está correto aqui no comentário dele. É a maior responsabilidade que o Lúcio Flávio já pegou na vida dele depois que encerrou a sua carreira. Disparado, não tem... Nada que se compare a assumir o Botafogo a 13 jogos do fim do brasileiro, sendo líder, com 7 pontos de vantagem, precisando confirmar o título. Nada se compara a isso. E ao longo do caminho desses 13 jogos, o que eu espero, sinceramente, é que a gente tenha paciência e apoie o trabalho do cara. Não significa dizer que não pode fazer uma crítica, se tomar uma decisão equivocada, mas o que não pode é... Passou dois jogos, Lúcio Flávio errou aqui e ali. Não dá para ser o Lúcio Flávio, tem que trazer alguém, meu Deus do céu! Porque vai ter torcedor que pode chegar e fazer isso. E ninguém desconfia disso, né? Não seria novidade para ninguém, inclusive. Então é um momento que continua sendo delicado. Saiu o Laje, só que a gente precisa transformar agora a saída do Laje em vitórias. E o Lúcio Flávio vai ter essa grande responsabilidade de tomar as decisões. Antes, ele passava a opinião dele e alguém tomava a decisão. Agora, ele é o decisor. Ele é o cara que decide quem vai, de fato, entrar na equipe. Nesse momento aqui, eu estou enxergando isso no jogo, é esse cara que vai entrar. É ele agora. E não dá para a gente falar que isso não muda completamente o cenário. Muda. Muda. E eu espero que ele tenha muito êxito e seja muito assertivo. Mas são questões que, obviamente, serão destacadas. Inclusive, na ocasião que o Lúcio Flávio assumiu a equipe do Botafogo na época da saída do Anderson, quantas vezes torcedores cornetaram decisões do Lúcio Flávio quando o resultado não aconteceu? É só voltar no tempo. Todo, todo mundo fez isso? Não necessariamente. O, o Ilan Heller, por exemplo, ontem aqui falou. Não, eu não conectei. E beleza. Mas a maioria dos torcedores desceu a marreta na época. Desceu a marreta justamente porque não concordou com escolhas e tudo mais. Eudemir Santos. Vamos com tudo para cima e desejar que o Lúcio Flávio faça um bom trabalho. Muito boa a live, alto nível. Tamo junto, Eudemir. Tamo junto. Deixa eu trazer aqui outros comentários, Matheus. Para a gente poder... Ver o que a galera está falando. Marcílio Silva, isso mesmo, Vitão, tem que apoiar ainda mais, ainda mais, pois o Lúcio Flávio é de casa. É esse o tipo de pensamento que eu quero ver ao longo desses 13 jogos. Mesmo no dia que o Lúcio Flávio eventualmente não estiver num bom dia. Porque isso acontece, né, Matheus? Às vezes é sempre aquela história: ninguém pensa numa decisão para errar. Ninguém pensa, ah, eu vou colocar esse jogador para dar a cagada geral. A ideia nunca é essa, por mais que a gente discorde plenamente da decisão, mas o propósito nunca é errar. Um profissional, um treinador, monta um plano de jogo, não é para perder. Ele pensa que aquilo ali vai funcionar. Aconteceu com o Castro, aconteceu com o Caçapa, aconteceu com o Laje, e vai acontecer agora com o Lúcio Flávio. E acontece com qualquer profissional. Você toma as suas decisões acreditando, isso aqui vai dar certo. Mas, mesmo quando o Lúcio Flávio estiver no mau dia, é esse tipo de, de mensagem que a gente tem que ver de apoio, porque a situação não é simples. Por mais que tenha muito torcedor que queira simplesmente dizer que é. Tá resolvido. Por aí, né, Matheus?
1: Com certeza, cara. Com certeza. E como eu já falei várias vezes, né, cara? Essa tomada de decisão é difícil e é um ser humano ali. Né? O Lúcio Flávio tá passível de errar, assim como o Luiz Castro, assim como o Bruno Laje, assim como o Caçapa, assim como qualquer um. Então, se hoje a gente está falando de apoio, e se ele vai ficar até o final, é para apoiar de verdade. Porque se ele vai ficar até o final, não vai adiantar pedir fora o Lúcio Flávio. Não vai adiantar. A gente sabe que não vai sair. Então, resta a gente apoiar, dar esse respaldo para ele, porque ele vai precisar. E torcer para que dê certo, né? Essas questões que a gente está colocando também não é colocando ele como incapaz. É um cara que tem inexperiência. Inexperiência, isso ele tem. Mas agora ele vai responder a isso, né? Quem é inexperiente não necessariamente, quando tem uma, um grande contexto a vir, não necessariamente vai ter um desempenho ruim. Né? Isso o Lúcio Flávio pode acabar tirando de letra e vai ser maravilhoso caso aconteça, né? Vai ser um final, assim, maravilhoso oh, para a nossa história. O maior
0: plot twist então, da história, irmão. Vai ser que o maior tá voto que história. Tipo assim, não, não vai ter outro exemplo. O Lúcio Flávio, que já foi muito criticado por imensa maioria da torcida, ele conseguir confirmar como treinador o título brasileiro. Meu irmão, eu, eu, eu sinceramente eu não me lembro de nenhuma reviravolta nesse nível. Ainda mais na situação que o Botafogo tem, de quase 28 anos aguardando a conquista de um campeonato brasileiro. Pô, meu irmão, é, é, tomara que aconteça, porque é digno de livro, é digno de filme, cara. A temporada do Botafogo vai ser digna de filme, de alguém chegar e fazer um filme sobre a temporada do Botafogo, de desacreditada campeão brasileiro, com quatro profissionais à frente da equipe ao longo do campeonato, com a torcida indo do céu ao inferno e voltando ao céu. Meu irmão, o que tem de, de coisas, de elementos, para tu fazer um filme sobre o Botafogo campeão brasileiro é brincadeira, né? É brincadeira, sinceramente.
1: É, é assim, é inacreditável, cara. E fora que, por exemplo, o Botafogo fez história com, a, com, a melhor, com o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos. É, o nosso grande artilheiro se machucou, a gente ficou sem ele e foi complicado. A gente venceu todos os nossos rivais nesse campeonato. Já vencemos Flamengo, já vencemos Vasco, já vencemos Fluminense. Não importa o que aconteça contra Vasco e Fluminense nos próximos jogos. Então, assim, cara, só foram tantos contextos... E, assim, é o que eu até brinco, né, com o Castro. Cara, o momento com o Castro... Pareceu que foi tanto tempo, sabe, no Campeonato Brasileiro... Mas não foi nem o primeiro turno completo. Parecia que a gente tinha jogado o primeiro turno com o Castro até. Mas não foi tanto tempo assim, sabe? E, cara, absurdo a distância que a gente conseguiu colocar... Depois de cair, enfim, rivera voltas, cara, de fato, não tem um time que mereça mais do que a gente, pelo que a gente produziu e pelo que eu acho que a gente pode produzir ainda.
0: Pois é. O Paulo Miranda, ele vai fazer o que foi feito no primeiro turno. Vamos ter que aguardar. Não dá nem para cravar que sim, nem para cravar que não. Por exemplo, contra o Fluminense, eu imagino um Botafogo jogando mais recuado. Eu imagino contra o Fluminense. Se eu tivesse que apostar hoje a maneira como o Botafogo vai entrar em campo contra o Fluminense, eu diria que bloco médio para baixo, médio para baixo, vai se resguardar, vai deixar o Fluminense ter a bola para tentar sair e dar uma espetada. Hoje, se eu tivesse que apostar. Como é que você acha que vai ser no, no domingo, Matheus? Como é que você imagina o Lúcio Flávio, junto do Carly e dos jogadores, claro, porque os jogadores vão ter voz, ainda mais hoje, na quarta-feira, né, nesse treinamento, vai ter uma conversa inicial ali, o grupo reunido, e algumas questões devem ser pontuadas. Imagino, eu queria muito ser um mosquitinho, meu irmão, para estar no lonier, no meio dessa roda de conversa ali, para escutar o que, que ia ser dito, na moral, meu irmão, Como eu queria ter esse poder de me transformar no mosquitinho só para ir lá, cara para escutar assim, ó, deixa eu ver aqui o que, que vai ser falado nessa conversa antes do treino. É, então, assim, eu imagino que ele vai fazer isso contra o Fluminense. Como é que você visualiza? E também em termos de escalação, já tem algo que você consegue projetar? Será que vai ter alguma mudança mais significativa da escalação inicial?
1: Então, acho que não, né? Acho que... Concordo com você em relação ao que ele deve fazer na parte tática, né? Acho que o Botafogo entra aí mais no bloco médio e evitando baixar muito esse bloco, porque não é interessante você pisar na sua própria área o tempo inteiro jogando contra o Fluminense. É uma equipe que tem muitos recursos, não só de toques curtos, mas também de cruzamento, de jogada aérea. O Fluminense também faz muito gol. Não só de bola parada, mas de cruzamentos também. E tem um excelente jogador para cruzamentos, que é o John Arias. Então, é ter que tomar esse cuidado. Eu acho que vai jogar mais da maneira parecida como foi contra o Fluminense no Campeonato Carioca mesmo. né? Chegava no nosso campo, a gente pressionava forte, o bloco bem compacto. E tentando aglomerar jogadores no, no setor da bola junto ao Fluminense. Né? E aí que a gente tem que tomar cuidado para não se não se desconectar tanto. Porque o Fluminense é uma equipe que até demora um pouco para trocar de corredor, né? Evita, tenta forçar mais o jogo por um corredor só. Mas assim, trocando vai ser difícil, vai ser difícil. Então aproveita a gente aí, precisa
0: Mar... aproveita aí, explica para o Giovani. É,
1: então a gente a gente precisa ter esse ajuste, né? Se for evitar essa superioridade numérica do Fluminense. E o que seria bloco médio, bloco alto, né, bloco baixo. Então, muitas, muitas vezes né, tem essa confusão, porque, por exemplo, tem como o time jogar com um bloco, um bloco baixo e uma linha, quase, na verdade, um bloco médio e uma, uma linha alta. Né? Um time que tenta pressionar alto, mas o seu bloco não avança tanto. Né? Então fica o time que defende alto, vai gerar espaço, inevitavelmente. Mas a sua linha não vai estar tá tão. É, não vai estar tá gerando tanto campo atrás. Nas suas costas, né? Tem clubes que, que fazem isso, né? Quem já jogou futebol mênico sabe como é que é. Tem como você avançar a primeira linha, mas atrás você não avançar tanto assim. E tem clubes que jogam no bloco alto com pressão alta, que é levar a sua última linha até o meio de campo, defender ali, fazer a pressão alta também, que é como o Red Bull Bragantino tenta fazer em diversos momentos. E tem times que entram no bloco médio e fazem uma pressão média, né? E às vezes até a pressão alta, ou às vezes não pressionam, que era o caso do Botafogo com o Castro. Né? Um time que não deixava a sua última linha recuar tanto. Para não gerar tanto espaço para o time adversário trabalhar a bola no campo de ataque. Então você não avança tanto a sua linha. Né? A sua última linha defensiva. E a sua linha de pressão. Que é a linha dos atacantes. Ela fica mais média também. Ela não procura fazer essa pressão o tempo inteiro. Então um exemplo. Por exemplo. Contra o Flamengo no primeiro tempo. O Botafogo muitas vezes, estava com a sua última linha mais avançada. Ela não estava tão encostada na grande área. Mas a gente não pressionava alto. O Castro falava para o time ter calma. Tanto que o Eduardo, em alguns momentos, eu lembro perfeitamente, o Eduardo pedia para fazer pressão lá no Santos, que estava atuando quase como um zagueiro, organizando o jogo. Então, o que era essa, essa pressão média com o bloco médio? Botafogo evitava. Quando o Flamengo chegava no campo de ataque, aí a gente pressionava. Aí a gente tentava recuperar a bola. Então, a gente, a gente não descompactava tanto o nosso bloco, né? E o que acontece com o Laje, por exemplo? A gente tenta pressionar um pouco mais alto, mas não avança tanto a linha. Justamente para não gerar esse espaço o tempo todo nas costas, né? Apesar de que em alguns momentos acontece. Com o Castro também já aconteceu da gente correr para trás em alguns momentos. Então, o que o Laje fazia? Tentava fazer com que o time recuperasse a bola mais vezes no campo de ataque, né? E em alguns momentos quando esse passe entrava a gente tinha dificuldade então ele não jogava com bloco alto em, em muitos momentos com o Lage, a gente estava pressionando alto mas a, a, a última linha defensiva não estava no meio de campo ela estava atrás e no jogo contra o Galo, por exemplo, quando a gente sofre o gol naquele lançamento, é uma bola que a gente toma nas costas com bloco médio a última linha defensiva do Botafogo não estava nem perto do meio de campo não estava nem perto Rapaz, do meio de campo
0: isso deu uma dor de cabeça aqui no canal o que eu fiquei falando sobre bloco médio, bloco alto, explicando. Irmão, <risos> <risos> <Bom, risos> cara, isso aí foi, foi uma das, das lives só... mais, mais, que mais a galera lembra aqui. É,
1: né? que é complicado, cara. E o Giovanni, ele teve dificuldade para entender. Então, cara, olha só. Tem a linha de pressão, que é a linha dos atacantes. Os caras que vão fazer o primeiro combate. E o que a gente chama de bloco, né? É, na verdade, a última linha é defensiva. O quanto ela vai avançar? Então você tem a linha ofensiva, a de pressão, e tem um bloco. Tem como você jogar em alturas diferentes com as duas coisas. Tem como você defender baixo, tem como você usar esse bloco mais baixo e a sua linha está mais avançada. Você vai gerar descompactação, por isso que quase ninguém faz isso. Mas tem como você defender no bloco médio, com a sua linha defensiva não regredindo tanto e você defendendo mais alto. Foi o que o Laje fez. Ou você defendendo mais médio, como foi como foi o que o Castro fez e foi o modo que o Castro achou para deixar o time compacto, o time sem gerar é, muito jogo por dentro do time adversário então tem essa diferença né o bloco e a linha né? eu sei que gera uma confusão mas Oi, se você assim, pesquisar até isso no Futebol Manager, dá para entender melhor
0: acho que, uma, acho que uma maneira de ajudar o Giovanni a entender e qualquer outra pessoa é tipo assim, irmão você tem os setores, não tem? você tem a linha de zaga, a linha de meio de campo a linha de ataque esses três, essas três linhas juntas elas podem estar mais compactadas, formando um bloco compacto da linha defensiva até a linha de ataque. Por exemplo, você pode ter ali um espaço de... Se você jogar lá grudado na sua própria grande área, num bloco baixo, você pega todas essas linhas e gruda lá na grande área, num espaço de 25 metros, por exemplo. Você vai estar num bloco baixo com uma ultracompactação. O time por todo encaixadinho aqui atrás, conforme, por exemplo, muitos times jogavam contra o Barcelona, os times jogavam contra o Barcelona, todo mundo lá atrás, todo mundo junto, no espaço de 25 metros. Então você pegou a linha de pressão, conforme o Matheus falou, que são os atacantes, pegou a linha defensiva, sua última linha, trouxe todo mundo junto e encostou na sua própria grande área. Você fez um bloco baixo, compactado. É mais ou menos compactado. isso aqui,
1: né? É só olhar o time branco.
0: Isso, isso, exatamente. Isso exatamente. daqui é um
1: bloco baixo, Entendeu?
0: Então, quando você pega pega da linha de zaga à linha de ataque, se você tem a sua última linha de zaga grudada na sua própria grande área e o time, de modo geral, no seu próprio campo de defesa, você está num bloco baixo. Se a linha de zaga sobe para a nossa intermediária e o nosso atacante ele vai estar tá ali no círculo central do campo adversário, você já está num bloco médio. Se você sobe a sua linha de zaga para a linha de meio de campo e o atacante já está lá na grande área do adversário, você está num bloco alto. Então, a, a, a altura da linha de zaga determina se você está no bloco baixo, no bloco médio ou num bloco alto. E conforme o Matheus falou, eu posso estar tá com a minha linha de zaga na intermediária, a minha linha de meias no, na linha que divide o campo, mas os meus atacantes podem estar pressionando lá em cima. A minha linha de pressão inicial, que são os meus atacantes, tentando recuperar essa bola lá em cima. E isso várias vezes, de fato, aconteceu com o, com o Bruno Laje. Várias vezes aconteceu. Da gente ter, por exemplo, contra o Corinthians. Vocês viram o Diego Costa pressionando a saída de bola do, do Corinthians quando ele entrou no lugar do Tiquinho? Vocês repararam, né? O, o Diego Costa entrou tentando pressionar a saída, só que ele estava sozinho. Estava sozinho por um motivo, obviamente, que a gente estava com um jogador a menos, né? Enfim, é, deixa eu ver aqui. Outras mensagens. O Paulo César é me... é maravilhoso isso. Né? É melhor ouvir bobagem a ser surdo, papo de quem nunca jogou bola, muito próprio de jogador de computador. Realmente, cara, esses termos aqui, ninguém no mundo da bola usa, cara. Isso é só coisa de jogo de computador. O Paulo César está certíssimo. Isso ninguém... é papo pra... de quem nunca jogou futebol, de quem nunca estudou sobre futebol. Realmente, você tem razão. Você tem razão.
1: É, é... e duas coisas, né, cara? Falam. Por exemplo, esses temas. Não sei se o Paulo provavelmente não sabe, né? Mas a convite do coordenador da CBF Academy, eu estava no fórum de treinadores, fórum internacional de treinadores da BTF lá na Barra. Participei dos dois eventos. No segundo, eu estava do lado do Alessandro Brito, do Johnny Conceição, que é analista de adversários do Laje, ao lado do Marcelo, que é o coordenador da CBF. E ao lado do Vitor Aurélio, que é a coordenação, que é o coordenador de captação do Flamengo, de base do Flamengo. Lá a gente falou disso. E tinham vários treinadores na minha frente, vários analistas. E quando eu estava sentado na cadeira, também vi esses caras falarem sobre isso. Falamos de dados, falamos sobre tática, falamos de bloco, falamos sobre psicologia do esporte, falamos sobre fisiologia. Então, meu amigo se você não quer é falar jogo sobre jogo isso eu computador. sinto muito, mas os profissionais isso estão é só falando <risos> jogo
0: de computador isso é só jogo de computador então, mas tem razão, Paulo, é melhor, escutar, é melhor escutar isso do que ser surdo, isso eu concordo com você e, e, com todo respeito a quem não tem audição, obviamente mas né, é melhor escutar essas bobagens, né, do que ser surdo, enfim é, seguinte a gente está completando aqui praticamente duas horas de resenha, eu nem vi o tempo passar Matheus a gente tem que repetir isso mais vezes, cara. Eu, porra, me amarro trocar ideia com o Matheus, a gente fica de vez em quando falando no WhatsApp. É bom demais, cara, a gente poder buscar enxergar o jogo do Botafogo, aquilo que acontece dentro de uma partida, para além da nossa emoção enquanto torcedores. Isso é extremamente importante para que a gente compreenda o que de fato está acontecendo. O resultado final de uma partida é claro que é preponderante. É claro que, no fim, o objetivo é vencer sempre. Mas se tem uma coisa que a gente pode aproveitar de frases ditas, tanto pelo Castro quanto pelo Laje, é a seguinte, quando se ganha, nem tudo está perfeito. Quando se perde, nem tudo é um desastre. Tem coisas que você pode buscar aproveitar, outras que você pode aprimorar, outras que você vai ter que descartar. Mas é importante a gente entender... O que está acontecendo dentro de uma partida? Por quê? Como? O que, Quando? São perguntas pertinentes para caramba, para você poder analisar um jogo de futebol. Vamos além do resultado. Esse é o grande propósito, tanto aqui do Fala Fogão e, obviamente, do Matheus Fogo o próprio nome da página lá no Twitter, aqui no YouTube, já diz, né? Estatísticas para que a gente possa entender o jogo. E assim a gente vai. Quero ter você aqui mais vezes, hein, Matheus? Quero ter você aqui mais vezes. Quando, cara, faz o seguinte, a gente vai sempre se falar no WhatsApp, mas, pô, meu irmão, teve um jogo que você pô, gostou de como foi o jogo ou não gostou, acha que vale a pena a gente aqui durante a semana porra, trocar uma ideia e tal? Só falar que, meu irmão, porta da casa vai estar sempre aberta. Beleza? Pode passar o seu recadinho final para a galera para se despedir, Matheus. E, claro, convida para se inscrever Lá no, no seu canal, aqui no YouTube e também no Twitter, né?
1: Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, cara. Pode, pode deixar, pode contar comigo também. E sempre, sempre que der, eu vou aparecer aqui, porque esses papos são necessários. Eu estava precisando trocar essa ideia, né? Então, só, só te agradecer de verdade. E a gente vai, a gente continua se falando como sempre no WhatsApp. Agradecer a presença do pessoal no chat também. A galera que discorda, a galera que discorda com respeito, né? É, o pessoal sempre agregando bastante no debate. É sempre, bom, é sempre bom ver as opiniões no chat também. Então, agradecer a presença de todos. Deixem um like na live e também se inscrevam né no canal aqui do Fala Fogão. Se inscrevam também no meu canal do Fogo Estates E no Instagram e no Twitter, arroba é a, É o a mesmo arroba, você encontra as minhas redes lá, beleza, gente? Então... Muito obrigado pela paciência, pelo carinho, pelas críticas. Minha DM está sempre aberta para qualquer papo que vocês queiram trocar. E é isso. Tamo junto.
0: Tamo junto, minha gente. Ó, Logo mais deve ter vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, então não vai ter resenha na noite. Mas a gente deve ter mais um vídeo aqui, mais um conteúdo hoje. Então fiquem ligados aqui no Fala Fogão. Presença e audiência de vocês, claro, é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado pela participação de todos. Deixa o like, por gentileza, se inscreva. E tamo junto, ó. Um grande abraço para todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês e ó, fomos